0: der Willkür der Natur ausgesetzt. Alle Menschen, die sagen, sie würden die Natur lieben, sollten doch mal spazieren gehen ohne adäquates Ölzeug. Sollten okay. doch mal auf ein Rockfestival ohne Gummistiefel gehen. Sollten doch mal eine Nacht im Wald verbringen. Nein, ihr bleibt lieber dort, wo ihr seid. Ihr macht alles ganz richtig. Ihr seid im warmen, trockenen, sicheren. Das sind die besten Voraussetzungen für eure Flimmerfreunde, Denn wir sind ein Geschöpf der Zivilisation. Oder um es mit der österreichischen Dichterin zu sagen, oh Wildnis, oh Schutz vor ihr. Und wir sind euer Schutz vor der Wildnis. Und wir reden heute über das zivilisierteste überhaupt,
1: nämlich über Rennfahrer, die Videospieler sind. <lacht> Sag kurz deinen Namen. Die Kids da draußen vergessen, das so leicht Das ist so schnelllebig in diesen Zeiten.
2: Äh, sind wir jetzt eingeschöpft oder drei?
1: Wir sind spirituell
0: eingeschöpft. Es ist,
2: eine, es ist die heilige Trinität. Okay, um, ich bin Ben Begemann.
0: Du siehst aus wie der Vater, aber du fühlst dich an wie der Sohn. Ich sehe aus wie der Sohn, aber ich bin der heilige Geist. Bernd Begemann. Kai Otto. Mensch, Und äh,
1: niemand von uns mit äh, irgendeiner religiösen Zugehörigkeit so richtig zumindest. Nein, äh, Humanismus. Das ist deine Konfession? Ja.
2: ja. Humanis- Humanist. Also, mich interessiert ähm, ja am Podcast immer am meisten, was Kai eingekauft hat für uns. Und oh, ja. da, da
1: habe ich einiges. Ich halte das jetzt mal für die äh, Leute, die den Podcast im nicht video oh, Videostream gucken. Uludak, die, äh, die nicht Remoulade, sondern die Limonade, die ihr aus, aus dem Döner eures Vertrauen kennt, gibt es jetzt im Supermarkt auch ohne Zucker. Ähm, Schmeckt immer ein bisschen wie, wie, wie Red Bull. Dankeschön. Bist du, hast du Uludak schon mal getrunken? Ja. Okay. Und, ähm, Im Urlaub
0: vor Jahrzehnten... Ich traue der Sache nichts zu. Ich
1: kann das nicht trinken.
0: dann Was? Du kannst okay, das? Okay, nicht. Ich, ich, ich,
1: ich habe hab noch eine, eine, eine Fritz-Cola Super Zero für Leute, die ja. bei UluDag die. Äh Aber
2: jetzt hast du doch bestimmt für dich gekauft. Ja, ich habe
1: davon drei Stück gekauft. Ich Ach so. Die würde ich, ich, ich nehmen. Hier ist, hier ist die Sache. Ich habe erst die Fritz-Cola gekauft und habe dann in der Kühlung an der Kasse gesehen, dass es UluDag ohne Zucker gibt und gedacht, What the? Uh, und so weiter, Das, uh, das sollte gekauft werden. Wow. Und dann habe ich ja ein immer mal wieder gut platziertes Duplo-Produkt, was so in ähnlichen Varianten auch ähm, von anderen Ferrero-Produkten gibt. Ähm, Duplo- Shocknut. Shocknut. Du hast also ein cremiges
0: Schokokügelchen, was eine ganze Haselnuss umhüllt. Es erinnert an ein äh, dementsprechendes äh, Kinderprodukt. OMG ist das. ja. Und du, du, du hast gerade schon einen Schluck Duck und du warst ein bisschen schockiert.
1: Es ist eine Menge. Es ist eine Menge, was da passiert. Mache ich auch, mal. Mach ich ist, auch uh... mal.
0: Ben hat sich ferngehalten. Ich mhm. nehme dieses... Ich hab, okay, ich habe nicht wirklich Lust, mein Duck gasos zu trinken, aber... Come ich, on! Ich lasse mich breitschlagen um die türkische Community zu supporten und weil ich auf der Straße auch oft mit einem Türken verwechselt werde.
2: Mit welchem?
0: Mit dem Türken. Ich sehe aus wie der Türke schlechthin. Danke
2: sehr.
0: Um, es mir, hat schon mehrmals passiert, dass ich türkisch angesprochen wurde. und oh, Danke für das. Duplo mhm. bloß Und dann sowas sagen musste wie, oh, sie halten mich für einen Türken, das empfinde ich als Ehre. Aber nein, ich habe leider keinen Anteil in ihrer großartigen Kultur. Und dann wurden die richtig sauer und so, von wegen, als ob ich die, euch unsere Kultur verraten hätte. und Aber es ist einfach nur, dass ich etwas mediterran aussehe von Zeit zu Zeit. Also, ich rede nur so viel, weil ich das nicht trinken möchte. Ich tue es Come trotzdem. Prost.
1: On. Was ist da los? Oh, okay. Mhm. Scheiße.
0: <lacht> okay, es ist das... Schlechteste von Wässrigkeit und das Schlechteste von einem Bazooka-Joe-Kaugummi, <lacht> was man nach drei Tagen wieder aufnimmt.
1: Na, das ist ein hartes Urteil, Bernd. Ich finde, also Rudelgack hat ja schon immer diesen, diesen ähm, Billo-Kaugummi-Geschmack gehabt. <lacht> so ein bisschen Red Bull trifft Billow-Kaugummi mit einer Menge Blubber im Mund. Jetzt, jetzt kommt noch irgendwie Süßstoff dazu. Es ist, ähm, es ist ein, äh, ein neuer Gast auf der Party und ich finde, finde die Party ist immer noch wert, gefeiert zu werden.
0: Mhm. Da stehen
1: einfach nur Erfrischungsgetränk mit
0: Fruchtgeschmack. Aber welche Frucht ist einfach nicht klar. Es ist einfach nur anders, als wenn es Mineralwasser wäre.
1: Was soll ja nur da draufstehen? Es ist Zitronensäure. Nee, ich Zitronensäure, aber es schmeckt nicht nach Zitronensäure. Ist immer. Zitronensäure ist auch ein Cola und man würde ja nicht sagen, Coca-Cola wäre ein Erfrischungsgetränk mit Fruchtgeschmack. Ich danke dir sehr für diese Erfahrung, Kai, aber ich muss jetzt folgendes hartes Urteil über Ulo
0: gasos fällen. Und zwar, ähm, es ist sinnlos. Und das nice. ist, ähm.
1: Du es klingt doch auch Dr. Pepper Zero.
0: Ja, aber das, da, das schmeckt nach Sachen.
1: Ja.
0: Ähm, das hat auch einen bauchigen. Das hier ist ja, das ist ja gar keinen Körper. <lacht> mm. Mm. Hm. Es hat keinen Körper und es ist quälend im Abgang. Mhm. Ähm, aber, das ist eine, aber das ist eine tolle Erfahrung und ich fühle mich der türkischen Community näher. Ich Wenn sie das freiwillig trinken, wundere mich nicht, dass sie sauer werden ab und zu.
1: Es ist, ähm, ich glaube, es ist wie viele Dinge, äh, wie, wie Serien, die nicht richtig gut sind. Man, man muss die zweite, dritte Folge sehen und dann ist man hooked. Das ist etwas, mhm.
2: was man, man muss diesen anfänglichen Ekel überwinden. Ich habe das vor langer Zeit entschieden, dass ich nie wieder Ulodak trinken werde. Ich oh. habe es mir einmal aus Versehen an der Tankstelle gekauft und seitdem weiß ich, okay, wir ja. werden niemals Freunde werden. Sieht ein
0: bisschen von den Farben her, ist ein bisschen Design wie eine Sprite-Dose. Ja. Aber wir wissen Bescheid. Hey, wir reden heute über Sachen, nämlich über den neuen Film Gran Turismo mit Orlando Bloom von Neil Blomkamp. Den ihr vielleicht kennt aus äh, seinem früheren, seinem berühmten Debütfilm District 9, mhm. seinen mh, halb so berühmten Nachfolgefilm namens Elysium oder Chappie. Mhm. Äh, das waren Science-Fiction-Filme. Sein neuester Film ist, würde ich argumentieren, soziologische Science-Fiction, die tatsächlich passiert ist.
1: Mhm. mhm. Apropos uh, soziologische Science Fiction, die tatsächlich passiert
2: ist. Du hast den, du hast den Duplo auch schon probiert, Ben Shadow? Äh, ja. Soll ich, soll ich jetzt einfach so dazwischenhaut? Okay. Also Duplo Chocnut. Ähm, ich liebe Süßigkeiten, die gut schmecken und dabei sich so leicht anfühlen, als wenn man gesund ist.
0: Aber, und, und das ist Duplo Chocolate. Ja,
2: man denkt, es ist so ganz schwer und super süß. Und es ist auch super süß, aber es verteilt sich mit sehr viel Luft. Es ist sehr mhm. luftig. Und deswegen verkauft. Cool, also für mich. Verkauft. Mach ich das jetzt auch okay. aus. Welches,
0: welches du... Kinderschokoladeprodukt ist nochmal genauso?
1: Äh, Kinder Bueno.
0: Ja. Aber du... Kinder
1: Bueno hat keine ganze Nuss drin. Mm. Ah, nee. Da ist nur so, was halt Waffeln drin, oder? Was, was, ist, mm. was ist denn Kinder Bueno? Und Kinder Bueno ist, so eine, ist nur so eine Creme. Es, ist, es sind leider fünf Riegel. Es hätten mm. sechs sein sollen müssen.
0: Mit mal einen Namen bitte. Also, ja, aber okay. ich nicht Berns, ich möchte mehr einen. Ja, mir egal. Ich verzichte auf jeden Fall auf meinen. Aber Dugdugdugschurken hat fantastisches Zeug. Ich habe einen. Na toll, ich hatte versucht, das jetzt zu einer Art richtigen, richtigen Podcast zu machen, Mach in dem mal, ich über Dinge gesprochen habe, Red doch mal, red doch doch mal, weiter die über über in, über im weitesten Sinne was mit Film
1: zu tun haben, weil dies ein Filmpodcast was, ist. Was ist denn wohl das Wichtigste, wenn man ins Kino geht? Eine gute, gute Profunde Snackauswahl. Es ist immer wichtig, ein gutes Getränk
0: mhm. und einen guten Snack dabei zu haben. Ich war mit äh, meinen Prollnachbarn im Kino und die hatten immer so einen ganzen Rucksack voll mit Catering dabei, mhm. um sich nicht das teure Popcorn kaufen zu müssen. Hm, hatten sie also alles dabei. Also hatten, äh, weiß ich nicht, ähm, Hähnchenschenkel, Krautsalat, was weiß ich... Äh, alle Arten von Schokoladentafeln, äh, Schnaps zum Nach- also zum Abrunden. Mhm. Was weiß ich, die hatten, und die haben die ganze Zeit so gebechert, haben irgendwas so geschraubt. Eine Art Picknick,
1: Picknick im Kino.
0: Picknick im Kino, äh, das wird ein bisschen verachtet, aber vielleicht zu Unrecht. Auf, ich denke jetzt, dass man den Kinos helfen muss, ihr völlig überteuertes, sinnloses Popcorn zu verkaufen. Mhm. Popcorn ist ja das Billigste, deshalb ist es so ein beliebter. Snack Und die verkauften so ein Eimer Popcorn für 12 Euro oder was weiß ich. Mhm. Das ist definitiv für, zu teuer für irgendeinen Scheiß, ja. was in der, im Ankauf sowas
1: wie 10 Cent kostet. Wow. Ich habe so einen äh, Filmclub lange Zeit gemacht in einem, in einem Laden in Kiel. Und der Eintritt hat immer nur sowas zwischen 1 und 2 Euro gekostet. Leute durften dann abstimmen, was gezeigt wurde. Das ist irgendwie in den Nullerjahren gewesen. Und... Ähm, es ist so eine Partymeile, entsprechend viele, viele Dönerläden gibt es da und sehr, sehr viele Leute haben dort am Abend dann in ihrem Rucksack einen Döner reingeschmuggelt, mm. neben, neben Gratisgetränken. Das finde ich, das finde ich wirklich eine. Döneressen im Kino finde ich eine mm. veritable Frechheit. Ja. Da ist mir auch schon in, in regulären Kinos widerfahren, dass Leute in den Reihen hinter mir irgendwie einen Dürren oder einen Döner gegessen haben, ehrlich gesagt häufiger in Kiel als in Hamburg. Vielleicht ist das der Unterschied mm. von Stadt und Provinz, aber. Mm. Ja. Nein. Und das Irre ist, Döner ist so prollig
0: und dabei ist es so teuer. Weil, weißt du noch, wie wenn der Kur vor der Pressevorführung ja. von Gran Turismo, ich hatte nicht gefrühstückt und... Ähm, du wolltest einen Falafel oder einen Döner? dachte, ich, ich komme mit einem das kostet beides 7 Euro ja, und cool. es gibt echt gute Mittagstische für 6,50
1: Euro. Mhm. Da dachte ich mir, nee, ja. für diesen Haufen Müll. Durch die Pandemie und die Inflation sind haben die Preise gefühlt in den Döner noch mehr angezogen als in anderen Läden schon. Oh. Nichts geht gegen, gegen einen guten Luxusdöner, das mhm. ist bestimmt eine schöne Sache. Aber ähm, Meine das hat. Die kostet jetzt 9 Euro. Also, ich esse Was? seitan vielleicht seitan Der kostet 9 Euro. Beim 9 Laden. Euro? Und der, und der hat mit 5,50 angefangen vor nicht, nicht vielen Jahren, vor der Pandemie. Ähm,
0: auf die Gefahren, dass wir jetzt wie Rentner klingen, die sich über die modernen, schnellen <lacht> Zeiten beschweren. Das sind alles, ja
1: 18 Mark. Wo alles
0: so teuer geworden ist. Ja. Ist das. So. Bestmarkt wohlgemerkt. Ähm, bitte macht dafür nicht die Ampelkoalition verantwortlich. Der Feind sitzt im Kreml. Mhm.
1: Ähm, aber, aber du hast vollkommen recht. Ich bin dir in die äh, prächtige Parade gefahren, als du gerade äh, zu Neil Blomkamp kam und seinem neuesten äh, Videospiele-Verfilmungshit, hoffen, hoffen, hoffnungsvollen Hit, wenn es nach Sony geht, äh, ausgeholt hast, nämlich... Äh, Grand Turismo, dem PlayStation-Racer, der früh schon bei schon der PlayStation 1 für seinen vermeintlichen Realismus bekannt geworden ist und für seine Fahrphysik.
0: Ich wollte kurz umreißen, was vor uns liegt. Auch damit ich mich selbst drauf freuen kann. Weil ich freue mich immer, äh, mit euch über Dinge zu sprechen. Weil erst wenn ich mit euch darüber spreche, habe ich das Gefühl, dass ich sie wirklich erlebt habe. Deshalb brauche ich diesen Podcast mehr als irgendjemand sonst. Wir reden über... Zwei Filme, die im weitesten Sinne mit China und Asien zu tun haben. Äh, Mit dem chinesischen Animationshit Deep Sea. Mhm. Und mit dem äh, US-asiatischen
1: Comedy-Vielleicht-Hit namens Joyride. Mhm. Und und assoziiert damit vielleicht noch über über Polite Society einen Film über... äh Junge Pakistan- äh, Pakistanerinnen in, in London, l- junge Engländerinnen mit pakistanischem Background, die, äh, die ihren Lebenstraum gerne verwirklichen wollen und nicht so richtig dürfen. Keine.
0: Ja, und das ist unser Hauptcast und für unsere Patreons reden wir dann, letztes Mal angekündigt, aber vergessen, wir. Das war schon so voll, in unserem Patreon-Cast reden wir über Guy Ritchie's neuen The covenant der
1: Pakt über eine neue Netflix-Serie namens... Das lügenhafte Leben der Erwachsenen, basierend auf einem äh, sehr erfolgreichen Roman. Und wir reden noch über dein großes Monty-Python-Rewatch und geben alle unsere Monty-Python-Erfahrungen und monty Pythons lieblingsmomente preis, exklusiv Ach.
0: Ja, ich, ich bin darauf gekommen, weil ich bei jemandem gelesen habe, Linus Volkmann war das, glaube ich. ich. Ah äh, ja, der, 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 äh, der hat das, das irgendwie heißt, so anger. Er ja. hat eine genderspezifische Frage gestellt, hey, ich gucke gerade diese Monty-Python-Doku, die gibt es gratis auf YouTube, wusste ich nicht, Muss ich sofort gucken. Mhm. Ähm, und ich meine, das ist eine Frage an alle Frauen hier, was haltet ihr von Monty-Python? Stört euch das, dass das so ein Wurstverein ist, also so ein Männerclub? Ist das nee. problematisch für euch? Die Antworten auf seinem Thread waren, nein, natürlich nicht. Denn Kunst gehört ein. Aber wie, wie, wie jetzt 50 Jahre später, wie fühlt sich Monty Python an?
1: Das ähm, werden wir klären in unserem Patreon. Mon- Monty Python ist natürlich vor allen Dingen auch bekannt für seine, für seine Travestie im Sinne von äh, äh, Männer in Frauenklamotten. Und, und wenn Frauencharaktere gespielt werden, äh, spricht man einfach eine Oktave höher und zack, ist man, ist man irgendwie eine, eine britische Hausfrau. Ähm, genau, das ist glaube ich der Aufhänger auch ein bisschen für Linus Facebook-Post gewesen. Ja, ähm, ähm, wir sprechen drüber. F- wir sprechen später drüber. Und
0: Ben hat äh, sowas wie äh, aufgeholt bei Wednesday. Es Ist nicht mehr das super heiße Thema, aber Wednesday ist immer noch eine kulturelle Kraft. Es gibt so viele Fans, die Posts über die ich stolpere. Und Jenny Ortega, die Hauptdarstellerin, ist. Äh, Ziemlich legendär in Teenager-Kreisen im Augenblick. Also, und tatsächlich hat sie Millie Bobby Brown ersetzt. Also, ich, als ob ich da Ahnung hätte, als ob ich da einen großen Überblick hätte. Ich gehe nur aus von der Klasse meiner Tochter. Also, die haben Millie Bobby Brown von Stranger Things verehrt und jetzt äh, finden sie Jenny Ortega in Vance, die super stark. Also, bis zur nächsten Staffel von. Uh,
1: uh, uh, Jesus. Bis, bis zur nächsten, bis, bis nächsten Stranger-Things-Staffel, das wollte ich gesagt haben, die womöglich dann äh, sehr, sehr viel später kommt. Denn in Hollywood, in Amerika, ist weiterhin Autorenstreik und sehr, sehr viele Produktionen liegen aktuell immer noch still. Und dazu gehört auch äh, Stranger-Things, mit denen äh, Netflix eigentlich gerechnet hat.
0: Ja, die Teenager-Darsteller gingen schon hart auf die 30 zu. Und äh, mal, mal gucken, wie das wird. Ähm, okay, das ist was vor uns liegt. Was soll ich sagen? Wir haben unsere Sonnenbrillen, wir haben unsere Sam und Dave-Kassetten. Auf nach Chicago. Äh, Gran Turismo ist also ein Rennfahrerfilm, der auf einer wahren Begebenheit äh, basiert und der auf einem Re- nach einem real existierenden Videospiel bekannt ist das ihr bestimmt schon mal in den Fingern hattet, falls ihr je über eine Playstation gestolpert seid. Das populärste, langlebigste ähm, Referenz-Video-Autorennspiel überhaupt, Gran Turismo. Na,
1: nach Mario Kart, was technisch betrachtet ein Kartspiel ist und eine etwas andere Fahrphysik hat.
0: Ja, äh, Mario Kart ist am anderen Ende des Spektrums. Grand Turismo ist das, was man ein, äh, ein realistisches Autorennspiel, eine Simulation nennt. Und Mario Kart ist ein Racer. Und es ist interessant, dass du Mario Kart erwähnst, denn Mario Kart ist das zweiterfolgreichste, der
1: zweiterfolgreichste Film dieses Jahres nach, nach Barbie. Super Mario ist der zweitreichste. Es gibt noch keinen Mario Kart Film, aber es wird einen Mario Kart geben. Der Super Mario Film ist der zweiterfolgreichste Film.
0: Das ist, was ich meinte. Ich äh, entschuldige mich dafür, was ich mich missverständlich ausgedrückt habe. Aber es wird ein Mario Kart-Film. Jedenfalls, Film geben, der, der, der erfolgreichste Film dieses Jahres handelt von einer Mattel-Puppe und der zweiterfolgreichste handelt von einer Nintendo-Videospielfigur. Und Sony möchte natürlich, dass der dritterfolgreichste Film nach, einem Play- nach einer playstation rennsimulation benannt
1: wurde. Bei Roman hat man da gerne immer von Pre-Sold-Properties gesprochen. Also... einem intellektuellen Gut, was in breiten Teilen der Bevölkerung bei weiten Demografien schon angekommen ist, weil sie es nämlich als Roman gelesen haben, weil sie das Comic gekauft haben oder in diesem Fall eben, weil sie das Videospiel irgendwann mal zu Hause gespielt haben und auf einer ihrer vielen Playstations gehabt haben. Plus ist es natürlich auch sehr sehr gut für den Verkauf von Playstation-Konsolen und Videospielen.
0: Äh, und Gran Turismo ist äh, jeder der das hat das, fand das gut Das ist ein, für mich persönlich war das nichts ich, bin, äh, ich möchte Spaß haben bei Videospielen wie ist der Mario Kart fahre ich auch ja weil
1: die Gran Turismo ist zu realistisch und es äh, hat halt eine steig, vergleichsweise steile Lernkurve die Mario Spiele oder Nintendo hat es sehr gut raus dass man 2, 3 2, drei Level spielt und einfach sich nicht total gefrustet fühlt das ist bei Gran Turismo ein bisschen anders finde ich
0: das hat also tatsächlich eine Initiative gegeben der Autofirma Nissan, die als Werbemaßnahme die erfolgreichsten Grand Turismo-Spieler der Welt rekrutieren, rekrutiert haben, um sie echte Autos fahren zu lassen. Und tatsächlich fahren diese Autorennfahrer immer noch als GEMA gestartet, tausende Stunden Gran Turismo gespielt, ähm, haben die Rennstrecken auswendig gespielt äh, und müssen dann ihre virtuelle Erfahrung in die reale Welt übertragen. Ihr Mentor, der sie fit für die Realität machen soll, ist der nette Sheriff aus Stranger Things, Dave Harbour, Und er sagt ungefähr neunmal immer denselben Dialogsatz. Und zwar, das ist die Realität hier und kein Videospiel. Oder, na, das ist was anderes, als mit dem Joystick zu fahren, was? Das ist die Realität hier. Oder, in einem Videospiel kannst du einfach auf Reset drücken, aber hier auf der echten Strecke stirbst du. Und dann werde ich erfahren, dass der Typ also, sagt, ich hab's ja verstanden. Ich hab's verstanden, lass mich in Ruhe. Aber ja. das, das, das sagt niemand. Wir haben einen die jungen Helden namens Jan,
1: der, der ähm, äh, in einer englischen Mittelklassefamilie aufwächst. Sein Vater arbeitet mittlerweile für die Eisenbahn als Rangierer, ist mal semi-erfolgreicher Fußballer gewesen. Sein... Jüngerer Bruder versucht, in die Fußstapfen des Vaters zu treten und eine Profifußballerkarriere anzustreben. Jan möchte das als ältester Sohn nicht so wirklich. Der interessiert sich eigentlich nicht für Fußball sehr zum Missfallen des Vaters, sondern der interessiert sich dafür, online Gran Turismo zu spielen. Und ähm, der Vater, naja, heißt es nicht so richtig gut, beachtet ihn nur so halb. Sieht ihn eher als eine Enttäuschung, aber Jan glaubt fest daran, dass er als professioneller Gamer und ein richtiger oder als als Gamer äh, zu ein richtiger Rennfahrer werden kann und Rennfahrer werden kann. Und der Vater sagt: Ja, ja, man darf halt Träume haben, aber man darf nur diese Träume haben, die auch wirklich in Erfüllung gehen können. Es sind, äh, das muss man leider sagen, die
0: familiären Konflikte kennen wir aus tausend anderen Mhm. Sportfilmen, aus tausend anderen Coming-of-Age-Filmen. Es werden im Laufe dieses Films so ziemlich alle Sportfilm-Klischees bedient, die man haben kann. Mhm. Es gibt einen All-is-lost-Moment. Es gibt einen Sie-können-nicht-gewinnen-und-dann-gewinnen-sie-doch-Moment. Das ist voraussagbar. Es geht wie auf Schienen. Mhm.
2: Aber das macht nichts. Es ist
0: trotzdem ein super unterhaltsamer Film.
1: Ähm, Ja, du hast... hast Komplett recht, es gibt also das Recruiting, einige Kids fliegen wieder raus, es gibt die ersten Rennen, er muss innerhalb von sieben Rennen seine professionelle Rennlizenz erhalten, um überhaupt als Profi-Rennfahrer starten zu dürfen und natürlich dauert es bis zum Spoiler-Alert siebten Rennen, bis er diese Lizenz bekommt. Ähm, Der Film Film, äh, ist wirklich klischeebeladen, man hat das Gefühl, die Freundin, die er die erst seine Freundin wird, nachdem er ihr lange auf Instagram gefolgt ist und dann irgendwann zu seiner zu seiner Vertragsunterzeichnung nach Tokio äh, beordert, die die Familie, die dann am Ende doch wieder am Start ist, all das all das fühlt sich nur wie, wie, wie äh, Beigaben in, ein etwas, in einen etwas zu mechanisch gebauten Film oder in einen etwas zu, du sagst wie auf Schienen laufenden Film an, das, das Drehbuch äh, hat wirklich wenig Neues zu bieten, aber man mag dem, man mag dem Ganzen irgendwie ganz gerne zuschauen, es ist ein solide, handwerklich gearbeiteter Film an vielen Stellen. Er bietet nur wirklich null Überraschungen und man hat auch nicht das Gefühl, dass man, es ist ein dreidimensionales Videospiel, irgendwelche dreidimensionalen Charaktere präsentiert bekommen würde. Das meiste sind wirklich nur dramaturgische Funktionen, die da reingegeben werden, wie eben Mutter, Vater,
2: Freundin. Ja, ich kann das nicht. Ich kann so einen Film nicht gucken. Warum nicht? Ich finde tatsächlich, dass die Prämisse, ein Computerspiel zu für Film generell schon mal eine nicht so geile Idee ist und wenn, wenn man dann schon weiß, dass der Film nichts zu erzählen hat und das, finde ich, weiß man einfach und äh, bestätigt ja jetzt auch. Es ist dann, durch einen
0: Film für Jungs und junge Männer vor allen Dingen. Ich sehe nicht wirklich, das. Also Barbie hat einen Crossover-Appeal für alle Altersstufen und alle Geschlechter, aber Gran Turismo ist ein Film für Jungs und junge Männer, würde ich sagen.
1: Ich glaube, Video Videospiel an sich Gamer... Innen, also Game, Gamer, die Szene ist natürlich schwer sexistisch, aber, aber es gibt natürlich viele weibliche GamerInnen, auch die, die Rennspiele spielen und der Film versucht es auch ein bisschen aufzunehmen, indem er in, diesem erst, in dieser ersten Auswahl von, von SpielerInnen, die, die in dieses Bootcamp gehen, auch, auch äh, Frauen, Frauen repräsentiert, aber es ist äh, die, die Heldenfiguren sind natürlich tatsächlich junge Männer.
0: Ja, und es geht auch um Männerbeziehungen, es geht um die Vater-Sohn-Beziehung, die, die Familie hey, Wiedersehen mit Ginger Spice, Jerry Halliwell ist die Mutter und sieht anders aus als damals bei den Spice Girls, da ist was gemacht worden. Mm. Und, äh, aber egal, also, das ist ein kleiner 90er-Jahre- Pop-Kick, den man da haben kann, äh, Jerry Halliwell die verruchte Spice in, den, in der Mutterrolle, wieso nicht? Und diese Vater-Sohn, dieser leichte Konflikt, also irgendwie so ein Konflikt wie Mal nach Zahlen, und die Ver- Versöhnung ist auch ein bisschen Mal nach Zahlen und dann äh, der, das Herzstück des Films ist aber die äh, Beziehung des Mentoren, der widerwillige Renningenieur, der die jungen, unerfahrenen Gamern, sprechen wir es doch aus, zu echten Männern
1: machen soll, die in der realen Welt bestehen können und die, diese Figur übrigens, ähm, dem Film ist ja einiges dramaturgisch vorgehalten worden, diese Figur übrigens ist eine, ist, äh, Orlando, die Orlando-Bloom-Figur ist eine historisch, historische Figur bis zu einem gewissen Maß, wie, wie der Rennfahrer auch, aber dieser äh, Teamcoach ist, eine, ist von, eine von den Autoren erfundene Figur und mit der Erfindung dieser Figur einhergeht auch ein von den Autoren konstruierter Konflikt mit einem Äh, Rennstall für Superreiche, in dem er vorher gearbeitet hat als gescheiterter Rennfahrer, der Le Mans nie gepackt hat, in Le Mans spektakulär in einem Unfall gescheitert ist und jetzt äh, bei superreichen Lamborghini-fahrenden Millionärskindern äh, irgendwie an den Autos rumschraubt und äh, da nicht wirklich glücklich ist und dann mehr Glück findet bei unserem Working Class äh, Underdog-Rennfahrer, der eigentlich Videospieler ist und dieser Konflikt, zwischen superreichen, verwöhnten Kids und vermeintlich echten Rennfahrern und, und, und den, den Emporkömmlingen aus der Videospieleszene, ist, ist das, was den Film auch über weite, über weite Strecken trägt und was als Motor dieses Film funktioniert. Ein, ein Motor, der, der gerade im Internet heiß diskutiert wird und verrissen wird, ist äh, ein Unfall, der dem tatsächlichen Rennfahrer auch passiert ist. Auf dem Nürburgring hat sich sein Auto mehrfach überschlagen. Das ist ein das, was man einen Freak-Accident, also ähm, ein Unfall, für den so richtig wirklich niemand etwas kann, nennt und bei dem ein, ein, ein Zuschauer zu, ums Leben gekommen ist. Dieser Unfall hat tatsächlich stattgefunden, aber hat. Äh, Im Film Film, äh, findet er statt als als ein ein einschneidendes Moment, in dem der Rennfahrer sich äh, überlegen muss, will er das wirklich? Und will er den Preis dafür zahlen, den es bedeutet, ein Rennfahrer zu sein? Und in Le Mans nochmal antreten. Und Spoiler Alert, seine Entscheidung lautet ja. äh, In der tatsächlichen Welt ist dieser Unfall Jahre später passiert. Und viele, viele Leute regen sich darüber auf, dass die Drehbuchautoren sehr geschmacklos den Tod dieses äh, jungen Mannes am, Ra- am Rand des Nürburgrings äh, funktionalisiert haben als dramaturgischen Motor für diesen Film. Das ist etwas, was dem Film gerade ja. sehr viel Backlash hat. schocker,
0: die Entertainment-Industrie <lacht> nimmt es nicht so genau mit Fakten, wenn es darum geht, uns eine nette, handzahme Geschichte zu präsentieren. Da müssen wir wirklich nochmal unsere Werte überdenken. Ich bin fasziniert von Rennsport. Also ich äh, war ein paar Mal, ich habe Formel-1-Rennen gesehen, äh, auf dem Hockenheimring äh, so gro- zur Zeit der großen äh, Schumacher-Hackinnen-Kriege. Ähm, ich habe äh, Hackinnen verunglücken sehen gesehen, ich habe Schumacher vor Unglücken sehen. Ich habe Dann dachte ich mir, besser wird es nicht. Ja. Und, äh, oh, Rennfahren ist auch doof. Es hängt damit zusammen, dass ich äh, in den 70ern Teenager war und äh, wenn du Schuhmacher hast, vor Unglücken
1: sehen, machst du da auf einer Skipiste? oder? <lacht>
0: oder am, zum, na, zum Glück habe ich diesen furchtbaren Skiunfall nicht gesehen. Ich äh, Tut mir leid, ich, ich will dir wohl doch nicht geschmacklos sein. Das waren Nein. auch keine schweren Unfälle, es wurde auch niemand verletzt. Aber mhm. äh, die Aussicht auf Gefahr, ähm, reale Gefahr, das ist ja was... Ähm, Autorennsport auch ein bisschen interessant und glorreich macht, oder wie...
2: Äh ja, man muss sich nur mal daran erinnern, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, das ist Gerne. So äh, Wie es war, wenn man als Kind äh, Rennsport angeguckt hat, oder Wintersport zum Beispiel. Man wartet die ganze Zeit nur darauf, dass irgendjemand hinfällt oder sich wehtut. Also jedenfalls ging mir das so als Kind.
0: Ja, du bist herzlos. Bei mir war das nicht so. Mir ging es auch um die Schönheit. Ich, glaub, bei dir auch so. <lacht> ich bin, äh, ich bin also wirklich auf Rennsport gestoßen als Teenager durch diese Sache, die dann später verfilmt wurde als Rush, der berühmte, mhm. äh, die Rivalität zwischen. Ähm, Nee, äh, nee, nee, nee. Generation Jan vor. War der Film. James und Hunt und, und äh, Niki Lauda. Äh, diese, dieser Film Rush äh, von Ron Howard ist sehr gut, ist ja unterhaltsam, mit sich auch ein paar dramaturgische Freiheiten. Mhm. Ähm, aber wenn du dann als heranwachsender junger Mann so Fotos von James Hunt siehst, wie er da stolz mit seinem Helm posiert und hinter ihm halbnackte Fotomodelle und als Bildunterschrift Sex ist das wahre Frühstück des Champions. <lacht> Dann denkst du nur so, oh, vielleicht ähm, weiß dieser kluge, siegreiche Erwachsene etwas, das ich nicht weiß. Und Nein, ich erinnere mich an ein äh, Zitat von Jackie Stewart, der gefragt wurde, was denn so tolles an Rennsport ist, wäre unglaublich laut, wäre unglaublich gefährlich. In den 70ern sind unglaublich viele Leute gestorben. Mhm. Ähm, und, und er sagt: Es gibt nichts glorreicheres, als rund um die Welt zu ziehen und sich jede Woche ein ritterliches Duell mit seinen besten Freunden zu liefern.
1: Das ist, glaube ich, auch die Auffassung von Rennfahrern oder das Selbstbild von Rennfahrern in den 70er- und 80er-Jahren gewesen. Es gibt ja auch eine fantastische Dokumentation, deren Namen ich gerade äh, vergessen habe aus der, aus, der, aus der Zeit. Es gibt mehrere fantastische Rennfahrerdokumentationen, aber, aber der Kern ist, glaube ich, dass, dass, diese, dass die Trennung, von, die man heute im modernen Profisport hat, von äh, Driver-Zone, Mixed Zone, Press Zone, dass es diese Zonen, die es überall gibt und diese Abgrenzung nicht gegeben hat und dass die Kameras, wenn man sich die Dokumentationen aus der Zeit anguckt, überall dabei fahren, wenn sich Fahrer Backstage geprügelt haben, wenn sich bepöbelt wurde, wenn Lügen unterstellt wurden, wenn, wenn Leuten vorgeworfen wurde, sie wären mit den falschen Reifen gefahren, all das ist dokumentiert worden und hat diesen Sport irgendwie greifbar, dreckig und, und irgendwie äh, ja, ja unterhaltsam gemacht und heute hat man doch überall einen sehr, sehr cleanen Sport, der da präsentiert wird in nicht immer Ast rein Demokratien. Meine äh,
0: Schauempfehlung als, als, als komplementär äh, visuelles Do- Dokument ist, äh, glaube ich, bei YouTube Jackie Stewart Nürburgring. Dort fährt er eine komplette Runde mit Jackie Stewart über den Nürburgring. Mhm. Also dem Ring, wo dieser dramaturgisch wichtige Unfall in dem Film Gran Turismo spielt und er erklärt jede Kurve, Er erklärt genau, was man beachten muss, äh, wie man kuppeln muss, wie man bremsen muss, welche Linie man erwischen muss. Es ist wie so ein Crashkurs, in was es bedeutet Rennfahrer zu sein und äh, auch wenn man rennen wirklich total Scheiße findet, muss man äh, das Know-how, den Instinkt und die Leidenschaft respektieren. Äh, denn aus diesem Handwerk das super schnell dazugehört und das, äh, aber es gibt keinen Film, der mir einfällt, wie mit Jackie Stewart um den Nürburgring. Äh, sucht
1: es auf YouTube, wenn er mögt, und genießt es absolut faszinierend. Ähm, mich, er, mich erinnert das fast an, aber das ist natürlich kein Rennfahrerfilm im eigentlichen Sinne. Set an äh, Rendezvous äh, äh, von Claude, Claude Lelouch. Ich spreche mit mein französisches Mies. Claude,
0: Claude, Claude ja. Stell dir einfach vor, ich hätte eine der, Baguette unterm Arm. Chinetane Mundwinkel. Ach, ich interessiere mich nicht für ein, euch, Boss. Äh. Ach, ihr seid alles Schweine.
1: Der, der, äh, Der, einen, äh, der äh, zu einem Rendezvous in einem Ferrari an, in, in frühen Morgenstunden in Paris fährt und über rote Ampeln hinweg einfach in einem One-Take in. Bast- zu großen Teilen nicht abgesperrten Straßen mit einem Ferrari in Höchstgeschwindigkeit durch Paris fährt. Es ist ein absolut faszinierender Film. Ich musste da gerade dran denken, weil er mit einem, einem dieser glattgeleckten äh, Formel-1-Rennfahrer, vielleicht Nico Rosberg oder so, ähm, gerade geremaked wurde in Monaco, auch mit einem Ferrari. Ähm, ist aber das natürlich ein One-Take-90 Minuten oder wie lang? Der Le film film ja. Der lelouch film ist... Zehn Minuten, neun Minuten. Oh, ich auch bei YouTube. Das geht ist, ist Paris in den 70ern, wie man es wünscht. Jemand steigt in einen Ferrari und fährt in Höchstgeschwindigkeit durch das äh, Paris zum Sonnenaufgang. Und Geil. nimmt jede rote Ampel, ignoriert einfach alles. Das ist schrecklich. Äh, es ist schrecklich, und, äh, aber es ist, aber es ist aber asozial. Aber es <lacht> möchte ich so vorziehen. Wie, wie heißt der? Uh, c'est, uh, c'est un rendezvous. Uh, es ist ein Rendezvous. Ah, oh, c'est uh, un rendezvous. Geil. Okay. Uh, Genau. Möchte ich sehen, das ist irgendwie das ist romantisch und
0: asozial, ist das? das können die Französen am besten.
1: Es ist, ein, äh, es ist auf jeden Fall ein, 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 ein bisschen ein Macho-Film natürlich und ein, ein, ein ähm, wie sagt man, jemand hat Benzin im Blut-Film. Ruh. 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 Ruh.
0: Ruh. Also wo du sagst One-Take, äh, stilistisch ist dieser Film von Neil Blomkamp nicht Besonders, also du hast unglaublich viele mhm. Schnitte, die hat diese eine Lieblingsdrohnenfahrt, nämlich von schräg vorne einmal das ganze Feld lang. Mhm. Äh, du kannst den Rennen ungefähr folgen, was ich ihm zugute halte. Ähm, ja. So. Es, es gibt kaum eine Sequenz, wo du das Gefühl hast, das ist wirklich eine zusammenhängende, mitreißende Sequenz. Die, die Rennen sind ziemlich verhackstückt. Mhm.
1: Also äh, der, der, der vermeintlich heiße Scheiß, den auch Michael Bay jetzt schon verwendet hat, sind ja das, was man FPV-Drohnen nennt, also äh, First-Person-Point-of-View-Drohnen, äh, äh, bei denen ein, ein Drohnen-Operator sich so eine, eine Brille aufsetzt und diese Drohne äh, eben in. Sturzflügen, Salti und ich weiß nicht was äh, fliegt. Und das ist eigentlich ein Sport gewesen, der Drohensport, aber mittlerweile eben auch in, in der Filmindustrie angekommen. Und es ermöglicht eben sehr rasante Flugmanöver und hier passiert es auch. Es gibt also Sturzflüge entlang voll besetzter Tribünen über, über das Starterfeld hinweg. Man versucht es alles zu dynamisieren. Es gibt sehr viele Kameras, die stark angeschattert unter unter die Autos montiert sind beim dicht auffahren mit kürzeren Brennweiten. Ähm, all das übersetzt irgendwie Fahrphysik nicht so richtig zu einem, zu einem viskaralen Erleben. Das, was ein guter Rennfahrerfilm ja können sollte. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, über über Filme, die 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 irgendwie prägend gewesen sind. Du hast den John Frankenheimer Film Grand Prix gerade noch genannt. Ich muss an Bullet denken, der natürlich kein Rennfahrerfilm per se ist, aber der einer der ersten Filme ist, der so eine Art Fahrphysik spürbar gemacht hat und so, so eine Art Verfolgungsjagderlebnis irgendwie und die 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 Manöver irgendwie übersetzt hat in eine, in eine kinetische Bildsprache. Und das gelingt dem Film nicht so richtig. Ja, äh, der, die Stärken
0: des Films sind äh, ist im Grunde meiner Meinung nach wird der Film gerettet und emotional verankert von Dave Harbour, dem nochmal dem netten Sheriff aus Stranger Things mhm. als widerwilligen Mentor. Dieses, besonders dieses einen jungen Mannes, äh, dieser grofige Außenseiter, der sich nochmal aufrafft und der in der Welt, wo alle längst äh, iPods haben, hört der Classic Rock über seinen Sony Walkman mit Batterien auf Kassette. Er hört, also zweimal kommt Paranoid von Black Sabbath hier kom- mhm. komplett. Also komplett dasselbe Lied, zweimal. Und dann hört er Search und... Und Des- auch noch, ja. von
1: vom gleichen Black Sabbath Album.
0: Genau. Er hört ähm, das und er hier hört E.G. and the Stooges, Search and Destroy. Und das Lustige ist, dass dann der junge, moderne Mann den er äh, Mentoren wird. Was hört er, um smooth draufzukommen? Er hört die Klarinettenlegende Kenny G und er hört Enya, um zu chillen vor einem Rennen. Weil Enya,
1: glaube ich, das Kenny G-Stück gesampelt hat. Äh, Okay. Ich ich, ich glaube, es ist im Original Das das
0: kann kann alles sein. Das lehne ich jetzt nicht ab. Also, das ist lustig. Und, äh, über die Musik, ihre Liebe zur Musik und wie sie versuchen, dann, äh, die Musik des jeweils anderen zu verstehen. Äh, das ist, das ist eine süße kleine Geschichte. Mhm. Mein abschließendes Urteil über Grand Turismo ist, wenn man sich für Rennfahrfilme interessiert oder für Videospiele oder, oder für, für diese, im Grunde ist es eine, Ein verrücktes Phänomen dieser Zeit. Also, dass Dinge aus der virtuellen Welt in die echte Welt, IRL, äh, transportiert werden. Ähm, Es ist ein ordentlicher kleiner Film. Er ist visuell nicht herausragend. Er wird keine Oscar-Nominierung generieren. Es ist ein solide, äh,
1: gemachter
0: Handwerksfilm.
1: Ich ich habe den Trailer gesehen und gedacht, oh nee, das das geht nach hinten los. Ähm, Der Trailer erzählt auch nicht die ganzen Wolken, die dieser Film macht, sondern der Trailer erzählt vor allem dieses Bootcamp. Ähm, Ich habe dann auch überhaupt kein Problem gehabt, dem Film interessiert beizuwohnen über die gesamte Länge und all seine Wendungen hinweg. Man hat, glaube ich, nie so richtig das Gefühl... Es wird langweilig, aber man hat auch nie so richtig das Gefühl, es mit irgendwie echten dreidimensionalen Charakteren zu tun zu haben, sondern man hat immer das Gefühl, man bekommt hier doch etwas sehr Generisches, ein Produkt auf eine Art und Weise präsentiert, das kein richtiges Leben ausfüllt. Ähm ja, aber ich würde argumentieren, das ist eine Geschichte von heute. Es erzählt äh,
0: Sachen, die jetzt passieren. Und äh, die großen Rennfahrerfilme der letzten Jahre haben sich eher mit einer mystifizierten, glorifizierten Vergangenheit beschäftigt. Also dieses Rush von Ron Howard und Le Mans 66, Mhm. was noch weiter zurückging. Und naja, Gran Turismo ist ein Film von heute für heute. Und Le Mans 66 und Rush waren Filme von heute übergestern. Das sind
1: nostalgische Filme, die irgendwie auch, ja, das stimmt. Aber, äh, vielleicht die, aber nicht nur wegen der Nostalgie sind beides bessere Filme als als äh, Grand Turismo muss man sagen ich finde auch Grand, Grand Turismo das das ähm, das konnte ne? also die Geschichte nicht 2023, aber wir bekommen irgendwie so sowas zwischen Playstation 4 und Playstation 5 vorgesetzt. Mhm. Also es ist so, es mhm. ist eine wahre Begebenheit, aber wir wollen trotzdem unsere neueste Hardware zeigen und was für eine geile Grafik-Engine unsere neue Playstation hat. Das fand also, aber naja, also ich finde es ist auch, weil du sagst, es ist ein Film von heute, er ist irgendwie seltsam zeitlos, weil wir sehen am Anfang auch so mhm. äh, äh, Autos an, von Anfang der 2000er. Ich, ähm, Genau, ich, ähm, ich konnte den dann so zeitlich nie einordnen. Was passiert eigentlich gerade? Es, es passiert auch keine, also wir sehen auch nie irgendwie, es ist das Jahr 2020 so. Er, hat, er spielt irgendwie in einer, in einer seltsamen Zeitlosigkeit auf eine Art und Weise, obwohl er ja. natürlich kontemporär ist und erkennbar ein Gegenwartsfilm sein
0: soll. Ja, und es ist natürlich ein Marketing-Festival ohne Ende. Du hast diese ganz, also es ist endlos Werbung. Für die Marke Gran Turismo, für Sony Playstation, für Nissan Autos, für Puma, weil die haben Puma-Werbung am Helm. Es ist auch eine Mystifizierung des Gran (lacht) Turismo-Schöpfers des Mhm. äh, Japaners, der das Videospiel erfunden und durchgesetzt hat, was bestimmt nicht leicht war. Es wird auch gezeigt, also insgesamt fast fünf Minuten lang, wie schwierig und akribisch äh, uh, das ist, äh, uh Kontorismo Spiele zu machen, wie die Original Rennstrecken millimetergenau vermessen werden, wie die Automodelle millimetergenau vermessen werden an mhm. echten Autos, die in einen eigenen Hangar gefahren werden, wo die Videospielmacher sie auf Herz und Nieren etc. Dass in dem Videospiel also auch die genauen Geräusche bei allen Schaltstufen und allen Gasgebstufen mhm. Das ist der Punkt, weshalb ich lieber Mario Kart spiele. <lacht> Weil ich möchte lieber realistisch das Geräusch hören, das es macht, wenn man einen Schildkrötenpanzer ihr, verschießt. PlayStation- das macht nämlich
1: BANG! <lacht> oder wenn ihr playstation innen seid, könnt ihr natürlich Crash-Team-Racing spielen, was ein guter Mario Kart-Klon auf verschiedenen Playstation-Generationen oder auch mittlerweile auf der Xbox ist. Ja. Ich kann das,
0: äh <lacht> viel, vielleicht. Es ist äh ja, in, also erstmal ist mich umgehauen, dass es tatsächlich eine Blade Runner 2099-Serie geben wird, mhm. mit, äh, die von Ridley Scott produziert wird. Aber wahrscheinlich wird es einen Tony-Scott-Film als Serie geben, und, und zwar Days of Thunder als Serie. Mhm. Vielleicht aber auch nicht. Im Augenblick ist es gerade wieder nicht so gut. Tom Cruise, genau.
1: Paramount würde gerne für seinen streaming alles, was sie, was sie in der Vergangenheit an, an Erfolgsfilmen, äh, Intellectual Property, um, das, um die beiden englischen Worte äh, zu verwenden, äh, angesammelt haben, irgendwie raushauen. <lacht> Nur Star Trek-Serien, Pipapo. Tom Cruise ist explizit sehr stark dagegen und klagt sofort, wenn es, wenn es an seine. Also ist. es wird keine Top Gun-Serie geben. Paramount hätte gerne nach dem Top Gun-Film mm. eine Top Gun-Serie gemacht. Ähm, es wird sehr wahrscheinlich auch keine Days of Thunder-Serie geben. Womöglich wird es nochmal ein Kino-Reboot geben. Paramount würde sehr gerne eine, eine, eine Tage des Donners-Serie machen. Ähm, Tom Cruise ist einer der letzten Apologeten des, äh, des, des äh, Kinobetriebs und sagt... Äh, wir, wir sollten gewisse Formate und, und, und Franchises nicht über, auf dem vermeintlich kleinen Bildschirm, so kleinen sind Bildschirme heute ja. gar nicht mehr. wir, 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 wir
0: sollten das exklusiv, für Kino wir exklusiv
1: im Kino haben. Er hat das jetzt bei, bei Mission Impossible durchgesetzt, dass es mindestens ein Drei-Monate-Fenster gibt, bevor das auf irgendeinem Streamer passiert, weil er nicht will, dass Leute denken: Ah, oh, ich kann es halt auch in zwei Wochen schon irgendwie auf meinem, äh, auf meinem Lieblingsstreaming-Dienst sehen ich kann das nur auf eine Art und Weise unterstützen. Ich bin ein, ein, auch ein, ein Vertreter der Leute, die sagen, geht ins Kino, seht Sachen im Kino als, als gemeinschaftliches Erlebnis, als einfach auch großes Erlebnis auf einer Leinwand. Ich bin absolut pro Kino und ich glaube, die Welt braucht keine Days of Thunder Serie.
0: Könnt ihr euch noch an, ich habe Days of Thunder tatsächlich im Kino gesehen, als er herauskamen. Nicole Kidmans erste große mhm. amerikanische Rolle, und äh, so eine Art, also der, der Pitch für Top Gun war ja, mhm. es ist Star Wars, aber auf der Erde. Und der Pitch für Days of Thunder war, es ist Top Gun, aber <lacht> auf einem äh, zu, ähm, auf einer nesca rennstrecke
1: Hatten nicht beide auch, auch so einen äh, Giorgio Moroder-mäßigen Hitsong, der der Top Gun-Song war? Uh, Take my breath away. Was war der Days of Thunder-Themensong? Das war nämlich nicht so populär, genauso wie Days of Thunder
0: auch nicht so populär war wie Top Gun. Deshalb bin ich uh, überrascht, dass Leute glauben, dass es da, eine tolle, dass es da einen tollen Song gegeben hat? Hit von geben würde, wenn man das jetzt als Serie macht, weil, also Top Gun ist wirklich irgendwie tief im äh, kollektiven Unterbewusstsein geblieben, der Original-80er-Film. Und deshalb äh, f- stieß diese dieser letzte Teil Maverick auch auf äh, fruchtbaren Boden. Aber, aber Days of Thunder, der Film, war nur... Leute mögen Rennsportfilme nicht so sehr. Ist aber Days of
1: Thunder war doch auch ein... ein, ein Das war damals dieses Don Simpson-Jerry-Bruckheimer-Duo, das nicht falsch liegen konnte. Über Don Simpson kommen jetzt auch die schlimmsten Dinge, also nicht erst jetzt, aber über die letzten Jahre nach seinem Tod und äh, heraus, wie er Menschen behandelt hat, wie er vor allen Dingen Frauen behandelt hat. Das kann man nicht nur auf seinen massiven Drogenkonsum schieben, also offensichtlich ein ein soziopathisches Arschloch, aber aber es war schon einfach ein großer Hit. Also wenn ich ich so... äh, ich erinnere das sozusagen, so das war, ich äh, hatte Genom- einfach einen längeren Nachklang zu der Zeit und ich erinnere auf jeden Fall, dass es in vielen jugendmarker der Zeit immer noch sehr lange Days of Thunder-Poster gegeben hat, dass das in meiner, in meiner Videothek sehr lange in Aushang hing.
0: Days of Thunder war ein Hit, aber es blieb unter den Erwartungen, Okay. es war es, grob geschätzt ungefähr halb so groß wie Top Gun. Was immer noch sehr groß ist, aber unter den Erwartungen. Egal. Jedenfalls, ähm, Days of Thunder, halt der Tony Scott-Stil. Auch extrem viele Schnitte. Mhm. äh, Unglaublich bunt für die späten 80er. Selbst für die bunten 80er war es extrem koksig. ähm, Extrem flashy. Ich, also, ich kann nur sagen, für mich die beste, dass das beste. Filmerlebnis, was äh, äh, Rennen, Autorennen betrifft, ist tatsächlich John Frankenheimers Film Grand Prix, der der erste große Rennsportfilm, in den wirklich viel Geld gesteckt wurde. Äh, aber da nur die rennsport sequenzen äh, Er zum Beispiel hat eine unglaublich, äh, kinetische Art gefunden, Geschwindigkeit spürbar zu machen. Also mhm. in Interviews hat er gesagt, äh, das war so w- schwer. Äh, diese Autos sind so schnell, aber das übersetzte sich nicht auf Film. Und seine Hauptwaffe war nach, nach vielen Versuchen, einfach äh, Kameras in einer bestimmten Position am Chassis zu befestigen, ohne irgendwelche Dämpfung und die Kamera einfach jeden Ruckler der Piste mitmachen zu lassen. Mhm. Auf, es äh, wurde damals, glaube ich, tatsächlich CinemaScope, 70 mm, ja, ja. Super großes Format. Super große Kameras. Und äh, zu einer Zeit, wo die, die Rennstrecken scheiße waren, wo die Rennstrecken, wo ich lebensgefährlich waren, wo mhm. es keine Pufferzonen gab oder. Ähm, die dämpfende Reifenstapler oder so. Du machst einen Fahrfehler, du knallst in eine Wand, es gibt eine Explosion, du bist tot. So war das. Die Rennstrecken selbst waren hatten Risse, waren ruckelig, hatten Löcher teilweise. Du wusstest, in der Nordkurve ist dieses Loch, da muss ich nach rechts rüberziehen. Hoffentlich ist da keiner zu der Zeit. Diese Dramaturgie, diese Angst vor der Strecke ist wirklich gut eingefangen. John Frankenheimers Film Grand Prix. Ich glaube, die Rennszenen gibt es
1: auf YouTube. Es gibt vor allem auch die Bekannten, also die die Splitscreen-Titelsequenz des Films ist Super ikonisch. Das ist vielleicht eine der ikonischsten, ikonischsten äh, äh, Se- äh, Filmsequenzen überhaupt, Eröffnungssequenzen überhaupt. Ja, äh,
0: wenn ihr jetzt irgendwie den Rennfahrgeschwindigkeitskick habt, ähm, gebt euch das, gebt euch Jackies Stewart auf den Nürburgring und gebt euch
1: Set in Rendezvous von Claude ja. Lelouch. Und äh, auch, eine, auch eine John Frankenheimer-Empfehlung ist bestimmt noch. John Frankenheimer ist ja nicht zuletzt deswegen für den Film überhaupt noch genommen Und Aus seinem Spätwerk finde ich Ronan auch noch einen sehr soliden Film. Es ist kein, ah, ja. kein brillanter Erzählfilm, aber es ist ein Film, der Fun- sehr gute Fahrkinetik hat.
0: Fantastisch. Einer der besten Autoverfolgungsjagden jemals. Auch übrigens, jetzt ist William Friedkin gestorben, die oh, Autoverfolgungsjagd... French Connection. Äh, French Connection, die Auto... Uh, U-Bahn-Verfolgung ist toll, aber auch uh, in Leben und Sterben in L.A. gibt es eine unglaublich gute Autoverfolgung. Durch, die, durch ja. diese Kanäle. Ja. Das Leben und- S- Sonst Leben und Sterben, das ist ein düsterer Film. Also vor allen Dingen menschlich und emotional sehr, sehr dunkler
1: Film. Das stimmt. Ich äh, habe mich sehr gewundert, weil der Film, äh, wenn ich das richtig erinnere, beginnt, glaube ich, damit, dass äh, jemand als Bodyguard arbeitet. Und dann ist ein... Äh arabischer Terrorist, der auf dieses Dach des Hotels streikt und sich mit al Akbar in den 80er Jahren schon in die Luft sprengt und man denkt so, hä? Dieser ganze islamische Terrorismus Diskurs ist doch irgendwie viel später und man hat das Gefühl, dass der, das ist da schon sehr sehr präsent, auch nur wenn es auch nur der Aufhänger für diesen Film ist, aber ähm Ja, naja, wir müssen uns klar machen,
0: dass äh, islamistischer Terrorismus gehört uns nicht, das gab es schon immer. Seit es Bomben gibt, gibt es islamistischen ja. Terrorismus. Äh, Okay und naja, das ist unsere kleine spontane Liste von äh, interessanten äh, zugänglichen, es gibt wahrscheinlich irgendwo auf der Welt einen fantastischen indonesischen Autorennfilm, den ich nicht kenne. Davon gehe ich immer aus. Das, Absolut. das, das sind die Sachen, die mir, über die ich gestolpert bin, von das denen ist auch ich sehr weiß, sehr schlechte
1: hellroach Ich habe kürzlich äh, vor einigen Jahren noch mal Jackie Chan's Thunderbolt gesehen aus den 90ern, das ist der Jackie Chan Rennfahrerfilm der sieht wirklich, die haben das gemacht, was man Undercranken nennt, also mit weniger Bildern pro Sekunde belichtet und es dann äh, schneller geht. Genau, das sieht das wirklich, wirklich sehr ruckelig aus. Und das ist, das ist ein Beispiel dafür, wie man einen wie man Rennfahrerfilm nicht machen will, obwohl Jackie Chan eigentlich nur zu der Zeit noch ein gutes Händchen für Action gehabt hat. Ähm, Thunderbolt 1995, ähm, keine Empfehlung. Ähm, vielleicht ganz kurz, ähm, weil es äh, ein bisschen daran anschließt, äh, Polite Society ist ein Film, der jetzt auch gerade in die Kinos kommt, ähm, von, ich muss das kurz nachlesen, weil es eine ähm, äh, Nida Mansour, einer, einer Filmemacherin, ähm, die zuvor eine, eine Serie gemacht hat, die ja heißt We Are Lady Parts, die kann man bei Disney Plus sehen. Es geht um eine muslimische Mädels-Punk-Band in äh, London der Gegenwart. Es ist eine sehr heiterer, sehr heitere, tolle Serie. Die hat einen Film gemacht über zwei Schwestern mit äh, pakistanischem Background, die in, in London aufwachsen. Die jüngere Schwester möchte gerne Standfrau werden und die ältere möchte Kunst an der Kunstakademie studieren... Ähm, der Film beginnt damit, dass die Eltern beiden eigentlich klar machen, dass das keine, 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 keine Berufswahl ist für, für Leute, die ihren Background haben und dass man das für, z- für zweite Generation Migranten. Genau, sondern dass man doch mal was solides und dass man auch gucken muss, wen man heiratet und so. Und sie sind sie sind selber auch sehr, mh, sind selber sehr, sehr äh, statusbewusst und wollen gerne, dass die Töchter nach oben heiraten. Ähm, die jüngere Tochter, Tochter sieht es überhaupt nicht ein. Die ältere Tochter bekommt so eine, so eine Krise von ich bin gar keine Künstlerin, meine Kunst ist nichts wert und zerstört ihre Kunst und, äh, und lernt einen, einen, einen attraktiven Schönling aus besserem Hause kennen, der, naja, am wahrsten Sinne des Mordes ein Muttersöhnchen ist und ähm, und das ist die Prämisse und es, ähm, sie will diesen, diesen, dieses Muttersöhnchen dann heiraten, aber die jüngere Tochter deckt eine Verschwörung auf, nämlich die, äh, die Mutter möchte sich selbst klonen äh, im Uterus der Frau des Sohnes und dafür haben sie so genetische Tests gemacht bei auf einer Party, bei allen Frauen, die auf dieser Party erscheinen und ein geheimes Labor angelegt. Der, äh, der Typ, den sie heiratet, ist nämlich zufällig auch noch... Äh, äh, Fertilitätsprofessor, Doktor, Chirurg, Spezialist, Mediziner, der Frauen, die keine Kinder haben können, zu, zu, zu ihrem Kinderwunsch verhilft. Und die Mutter ist so eine Art Superschurken. Und es ist wirklich ein extrem krudes genre mashup weil sie will dann Frau werden, hat so Martial Arts-Skills und muss an der Mädchenschule schon gegen Badass-Mädchen kämpfen, aber dann eben auch gegen in verschiedenen anderen Situationen noch ihre Kung-Fu-Skills an den Start bringen. Und es gibt einen Superschurken in einem, einem besser reichen. Haushalt. Ähm, man kann den Film wirklich schwer beschreiben, weil er so viele Genre-Elemente zusammenwirft und dazwischen ist es noch ein bisschen Bollywood. Es gibt Bollywood-Tanznummern. Es gibt eine große pakistanische Hochzeit. Ähm, es gibt wirklich sehr, sehr viel Leben und Buntes in diesem Film und der ist eine absolute Empfehlung. Polite Society, weil er, weil er hier im Kino ein bisschen untergehen wird, weil er vielleicht keine Diaspora hat, die er abholt und weil er weil er vielleicht ähm, auch einfach in der Flut der, der Veröffentlichung wenig Aufmerksamkeit erfahren wird. Leider. Polite Society, ich kann es nur allen Verkauft. empfehlen.
0: Komplett verkauft. Das, das möchte ich sehen. Und äh, klingt doch sowas wie ein äh, scharfer Kommentar zu, äh, zu der Selbstbezogenheit arrivierter Migranten. Also die, 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 also das, die, die, die Geschichte spricht für sich selbst. Also die arrivierten Migranten wollen immer nur sich selbst reproduzieren und äh, haben nicht wirklich Interesse daran, dass sich die zweite und dritte Generation eigenständig entwickelt nach neuen Werten, äh, nach verbesserten äh, Entwürfen.
1: Es ist ist auf jeden Fall eine ödipale Geschichte. Ähm, Es ist vor allen Dingen, glaube ich, eine Geschichte, die die, ähm, in einem einem britisch produzierten Film Leuten, Leuten die, das eine, die, die die Bühne gibt, die man sonst halt nicht als Hauptrollen in, in, in Spielfilmen und Actionfilmen und in Heldenrollen sieht und um, die irgendwie mit vielen Versatzstücken aus der, aus der mitgebrachten Kultur spielt, aber eben auch vielen westlichen Versatzstücken. Es ist wirklich ein, ähm, ein, ein, ein pastiche auf, auf die beste Art und Weise und es ist, im verglichen mit Grand Turismo, merkt man eben, wie, wie lebendig und authentisch man auch ein Milieu zeichnen kann, ähm, und nicht nur wie, wie generisch, also dagegen wirkt Grand Tourismus einfach absolut generisch ähm, und, und leblos. Mhm. Und das ist ähm, ein bunter, ein, ein Film, wie ihr ihn auf jeden Fall sonst nicht sehen werdet.
0: Ja, ich glaube, das ich muss das aber bei halt Rennfahrerfilmen so sein. Dass Rennfahrer, sind? nein, ja, Rennfahrerfilme müssen abseits der Strecke leblos sein. Damit die Strecke super. Obwohl ich finde Ron Howard hat das ein bisschen vermieden in Rush. Und äh, James Mangold in Le Mans 66 auch. Ja.
1: Also, ein bisschen hölzern über einige stecken, aber Niki Lauda ist vielleicht auch einfach als Charakter ein bisschen hölzern gewesen. Na,
0: ich ich würde den Film verteidigen. Ähm, Wir haben ein bisschen dann als Thema asiatische Frauen, wenn das okay ist für euch. Äh, Anhand dieses äh, Films Polite Society sieht man das schon ein bisschen. ich habe das Privileg eingeladen zu werden in die Vorabpremiere eines chinesischen Animationsfilms namens Deep Sea, von dem ich absolut nichts erwartet habe. Ich, China ist nicht so bekannt für Animation wie ähm, Japan natürlich oder sogar Korea. Mhm. Aber hier, hier, chinesische Animationen,
1: äh, ich habe da vielleicht auch nicht genug gesehen, ich, also China, China hat auf jeden Fall massiv aufgeholt, es gibt einen großen Markt und vor allen Dingen, vor allen Dingen hat China, äh, wie sagt man, China ist immer sehr leistungsbezogen in allem, was, 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 das, was das Land wirtschaftlich auch tut und hat sehr, sehr viel Geld investiert in, in äh, Studios und Einrichtungen für moderne 2D- und 3D-Animationen, um einfach am Weltmarkt bestehen zu können, wie sie das ja auch in anderen in anderen Bereichen der Filmindustrie getan haben. Sie haben einfach Geld in die Hand genommen und massiv gefördert, um, um das, nichts, nichts, ist, äh, nichts Geringeres darf der Anspruch zu sein, äh, in der Weltspitze mitzuspielen bei, bei, bei den äh, Animationsfilmen.
0: Also jetzt habe ich also das Werbematerial von Deep Sea gesehen und... Die Protagonistin ist ein äh, Mädchen, was aussieht, wie wenn das Mädchen aus Monster-Akademien ein paar (lacht) Jahre älter geworden wäre. Okay, dachte ich mir, sie machen also diesen eher westlich-realistischen Pixar-Stil von mir aus. Ich gucke mir das an. Die Filme, äh, die hierhin exportiert wurden aus China, sind meistens diese großen Kriegsfilme wie The 800, haben wir drüber gesprochen, ähm, The Sacrifice, die Wolf Warrior Serie, äh, die chinesischen Kriegsfilme.
1: blockbuster Potenzial ja, auf eine Art und Weise. In,
0: in China sind Komödien aber auch sehr erfolgreich, aber chinesischer äh, Humor lässt sich nicht wirklich transportieren. Und man sieht Lange. hier auch in diesem Film ein bisschen warum oder was das... Temperamentsproblem mit chinesischem Humor ist, was einem aber nicht davon abhalten sollte, Deep Sea zu sehen, wenn man sich A für Animation interessiert und wenn man sich für China heute interessiert. Ich glaube, dass
1: bei den Komödien auch einfach sehr viel oft über Wortwitz passiert. Das das Komödienproblem ist ja auch schon eines der der, der Hongkong-Filmindustrie gewesen in den 80er und 90er Jahren, in der Komödien durchaus eine feste Säule gewesen sind, insbesondere auch romantische Komödien. Keines dieser Genres hat sich aber so gut transportiert wie in den späten 70ern, frühen 80ern Kung-Fu-Filme und dann in den 80er Jahren dieses Heroic-Bloodshed-Genre wie uh, uh, Better john Tomorrow Woo. oder The Killer john Wu filme halt uh, oder Jackie Chan. Also Action hat sich immer irgendwie gut exportieren lassen. Und ähm, kulturelle Spezif- Spezifizität ähm, hat sich irgendwie nicht, er- und, und Wortwitz hat sich irgendwie schlecht übersetzen lassen. Ich gucke
0: manchmal chinesische Komödien, die Blockbuster sind. Das gab zum Beispiel jetzt so einen, den einer der größten chinesischen Erfolge in irgendeinem der letzten Jahre war ein Film darüber, wie eine Meerjungfrau in, im modernen China versucht Erfolg zu haben und einen Mann kennenzulernen. Äh, äh, also das Problem, was ich da mal dachte, ist ist, ist, das, ähm, ist das Temperament, wirklich. Es ist ein Temperamentsproblem. Also alle, alle sind sehr zurückhaltend und dann sind sie auf einmal sehr laut. Es gibt eruptive Aktivität. Also Menschen stehen also rum regungslos, ganz leise und auf einmal bricht es aus ihnen heraus. Sie sind laut, sie schreien, sie zappeln und dann sind sie wieder ganz still. Das das können wir nicht nachvollziehen. Und das ist, äh, naja, glaube ich, antrainiert in Jahrtausenden einer restriktiven Gesellschaft. Kannst mich schlagen. Und das ist eines der Hauptthemen von Deep Sea. Und äh, egal, ob man zur chinesischen Regierung steht oder auch äh, zur russischen Regierung. Ich hatte eine Unterhaltung mit einer Musikerin, die emigriert ist äh, aus Russland. Sie meinte, die... Entwicklungen in den letzten Jahren hätten ja nicht gefallen oder sie hatte einmal äh, an einer Musikhochschule hat sie gearbeitet, hätte sie was Kritisches an eine Wand geschrieben. Sie hatte einfach nur so, sie, sie hofft, es gibt Frieden. Das war's. Und sie ist sie ja job geworden, dann ist sie emigriert vor ein paar Jahren äh, nach Deutschland äh, und Sie sagt, der Hauptunterschied mit ihren, sie ist jetzt Musiklehrerin, wenn sie ihre deutschen Schüler sieht und ihre russischen Schüler, ist, das hier jedem einzelnen Kind, das hat auch Nachteile, aber jedem einzelnen Kind wird gesagt, du bist was Besonderes, wir hören dir zu, wenn du sprichst, du bist speziell, du hast aber auch Verantwortung. Und in Russland wird das komplett gar nicht so. Jedem wird gesagt, füg dich ein, mach, was man dir sagt, Du bist nichts, die Ordnung ist alles, der Betrieb ist alles, naja. Russland ist alles und in China ist es offensichtlich auch so und das wird das Schlüsselthema von Deep Sea
1: sein. Naja, bedingt würde ich sagen. Ich würde, würde ein bisschen widersprechen, weil es geht natürlich. Es geht um eine, eine die ältere Tochter eines Vaters, deren Mutter... Abhanden gekommen ist. Es, es geht un- um kindliches Trauma. Un- es geht um kindliches Trauma. Und es geht um eine jüngere Tochter, die, un- die, die der Vater mit, der, ähm, mit seiner jetzigen Partnerin hat, die Ungla- ungleich mehr Aufmerksamkeit, vermeintliche Liebe und Zuneigung erfährt. Und um, diese, diese Familie begibt sich gemeinsam auf eine Bootsreise. Es das ist, das Ge- das ist der Geburtstag der älteren Tochter, aber niemand erinnert sich dieses Geburtstags, nur der Mobilfunkanbieter, der ihr so eine... So, eine so eine standardmäßige, Herz standardmäßige äh, SMS, herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag wir, geschickt. wir gehen also auf
0: die traurigste Kreuzfahrt aller Zeiten. Wir so. sehen es durch die Augen eines vernachlässigten Kindes, die darunter leidet, dass ihre leibliche Mutter die Familie verlassen hat. Sie hat einen Streit mitbekommen, in dem ihre Mutter gesagt hat, dass sie sich nicht frei fühlt, seit ihre Tochter da ist. Die Mutter hat diese Familie offensichtlich verlassen und diese ältere Tochter fühlt sich nicht zu Hause in dieser Familie und in dieser Welt. Äh, sie gerät an einen, sie äh, streunert äh, ziellos über das Schiff. Sie äh, hat ein Bilderbuch in den Händen, das Restaurant unter dem Meer. Mhm. Der Verkäufer des Bilderbuches reißt es ihr ja aus der Hand, weil sie nicht bezahlen kann. Ähm, dieses junge mädchen Streunt in, im Sturm auf Deck an die Reling und wird auf einmal versetzt in eine magische Unterwasserwelt. Und das ist, wo dieser Film visuell aus allen Rohren feuert. <lacht> und, Tat. und wirklich alles aufbietet, mhm. äh, was wir uns nur vorstellen können an
1: Farben. Das ist wirklich, das ist wirklich wie, eine, wie eine Leistungsschau fast. Es geht dann teilweise gar nicht mehr ähm, darum, einen kohärenten Plot zu erzählen, sondern manchmal hat man einfach das Gefühl, der Film möchte visuell überwältigen und zeigen, was die chinesische Animationsindustrie leisten leisten kann. Das ist ein bisschen bisschen wie... Spirited Away, Shihiros Reise ins Traumland von, von Miyazaki, wo, wo man sich auch auf eine Urlaubsreise begibt und dann in einem äh, verlassenen Vergnügungspark das Kind in eine, in, eine, in eine Traumwelt abdriftet. Ja, und die Parallelen äh,
0: zu Shihiro sind hier auch ganz stark, weil wir kriegen also den Betrieb dieses unterwasser vorgeführt und Dieses Mädchen muss versuchen, sich in den Betrieb einzufügen, genau wie Shihiro. Sie bekommt eine Aufgabe, die sie irgendwie überfordert, umgeben von seltsamen Wesen. Und sie muss sich äh, behaupten, äh, soweit das Shihiro-Element. Aber was das Spezielle an Deep Sea ist, ist, die ihre Beziehung zu dem Chefkoch, Leiter, Besitzer dieses Unterwasserrestaurants eine seltsame Gestalt namens Nenre. Und da sehe ich auch große Schwierigkeiten, den Film hier zu vermarkten. An dieser Nenre ist gruselig. Er ist ein bisschen wie der Joker. Yeah. Er ist ein bisschen wie, wie, wie der Clown aus Stephen Kings S und das ist nun der beste Freund
1: des Kindes.
0: Der Film, der Film, der, 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 die
1: Figur, ist wirklich, das ist wirklich ein eigenes Spooky. Die, die, da, da sind irgendwie die kulturellen Referenzpunkte, hat, hatte ich genau wie du gleich Joker und dann dachte ich, das ist doch der Clown aus Est mit irgendwie leichten Locken.
0: Ein nicht nachvollziehbares Gummigesicht, völlig erratisch Aha. agierender Typ. Mhm. Äh, es du ist ein, denken,
1: so ein dauerbeguckster Restaurantbesitzer. Es, es ist
0: ein Archetyp, es ist jemand... Der, 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 der äh, im Jungschen oder Archetypus ist, äh, es ist ein Trickster. Also ein ewig äh, hin und her huschelnder, planender äh, Täuschung, Betrug.
1: man könnte man auch sagen, er ist ein Hustler. Ja,
0: ich sag lieber ich Trickster, lieber. weil das irgendwie vornehmer ist. Er ist aber auch ein Künstler und er ist derjenige, der unserer kleinen äh, chinesischen Namen vergessen, äh, helfen wird... Ähm ihr Trauma zu überwinden. Er er führt sie ins Herz der See, heißt das hier. Mhm. Dann gibt es noch etwas, äh, was sie bedroht, nämlich das rote Phantom. Das Das rote Phantom könnte das Trauma sein, könnte das Grauen der Existenz Mhm. selbst sein. Es könnte aber auch die zentralistische, brutale Regierung von Xi
1: Jinping sein, die Menschen einfach verschwinden lässt. Das ist ist auch eine eine hübsche Allegorie, aber aber es es wird schon sehr sehr deutlich, dass es in dass wir es mit einer, mit einer Depressionserkrankung bei dem Kind zu tun haben. Ich glaube, so reden
0: sich die Filmemacher raus. Aber so ich, ich, ich sage dir, das ähm, ist ein subversiver politischer und, Film. Ähm,
1: und natürlich wird ihr oft gesagt, sei, sei happy, füg dich ein, mach was, versuch versuch, vergnügt zu sein. Ähm eine politische allegorie kann man da reinlesen aber, ah, aber von vorne bis hinten satirisch ist auch, ist auch, aber das offensichtliche ist tatsächlich dass, dass, dieses, dass dieses rote phantom tatsächlich ja mit, einer, mit ihrer, mit ihrer mit ihrem trauma und mit der mit der ähm mit der Depressionserkrankung konnotiert das das ist. Das rote Phantom
0: bedroht aber auch das ganze Restaurant. Mhm. Es hindert das Vorkommen, das Vorankommen dieses Restaurants, was so eine Art U-Boot ist, aller 20.000 und es, Meilen und, das und dem Schiff Weg. Ist
1: natürlich als, als satirische Metapher ähm,
0: auf die chinesische Gesellschaft die, die Art, wie etabliert. die Gäste des das Restaurants wie die Gäste des Restaurants äh, geschildert werden, ist komplett abstoßen. Die Gäste sind irgendwelche fressgierigen Monster, die völlige Idioten sind, die immer nur konsumieren und haben wollen. Warst du genau. auf einem Kreuzfahrtschiff? <lacht> ich ben glaube, dass... Ja. Genau, alles, was du dir ekliges an Gästen von Kreuzfahrtschiffen vorstellen kannst, ist hier noch schlimmer satirisch überzeichnet. Aber, er, er, erzähl von deinen Kreuzfahrtschiff-Erfahrungen, Ben.
2: Also eigentlich hast du es gerade schon zusammengefasst in der Erzählung über den Film. Es ist tatsächlich so, dass alles auf ein Minimum an ekliger Konsumgeilheit runtergebrochen wird. Es, es gibt keine gepflegten Konversationen. Es geht eigentlich nur darum, äh, wann stehe ich auf, wann gehe ich zum Buffet, was esse ich, wie viel esse ich und wie schaffe ich dann in zwei Stunden das beim nächsten Buffet Trotzdem noch alles zu essen, was da ist. ist. Das ist irgendwie die Folge dessen, dass
1: Kreuzfahrt einfach so ein Massentourismusphänomen gewesen ist, was allen schadet, dem Klima, den Moment,
0: du redest über meine Zukunft. (lacht) <lacht> Macht das nicht schlecht. <lacht> ähm, okay, also aber, aber, das, das, ist der, das ist praktisch das Publikum, das ist das Volk und aber. der Leiter dieses Restaurants, Herr Nantre, ist nicht nur ein, ein Trickster, er ist auch ein Künstler, er ist ein Visionär, seine Visionen werden nicht verstanden, seine Gerichte werden nicht er angenommen. Er kann
1: eine perfekte Suppe machen, für die die Zutaten fehlen, er ist verschuldet, es gibt... Klar ist es ist irgendwie, ne, kann man es auf, auf Kommunismus lesen, aber man kann es natürlich auch auf Kapitalismus lesen. Die Gier der Leute und der, das, das Nimmersattgefühl der Leute. Aber natürlich auch auf das moderne China, was ja ähm, durchaus marktwirtschaftliche Elemente hat.
0: Herr Nantra hat auf jeden Fall entwickelt dauernd Visionen. Er, er kümmert sich um das Seelenheil äh, dieses äh, traumatisierten Mädchens. Mhm. Ich sehe da folgende klare Aussage. Äh, Künstler können uns heilen. Künstler können uns in einen Ort führen, der uns versöhnt mit uns selbst und mit dem Leben, auch wenn es im Augenblick nicht lebenswert ist. Er wird dem Mädchen ein paar äh, heilende Sätze mit auf den Weg geben.
1: Aber er ist auch durchaus ambivalent, oder? Also Er kümmert sich ja nicht nur um das Seelenheil, sondern er kümmert sich auch darum, dass sie in diesem Laden irgendwie mitwirkt weiterhin. Und er ist ästhetisch, er, er
0: ist komplett ambivalent, genau richtig. Er wird selbst als geldgierig gezeigt und dann wird er gezeigt als schöne, kreative Seele, die einfach nur verstanden werden will, die leidet unter dem Missverstehen der Welt und dann macht er wieder komische, eruptive Bewegungen und vollzieht sein absurdes Stephen king s clown gesicht Das können bestimmt nicht viele Leute nachvollziehen und dann haben wir die schönsten Farben, den größten Farbenrausch seit was weiß ich, ich glaube, seit der Schlussszene
1: ähm auf jeden Fall so, so impressionistische ja. Farben, äh, Pinselstriche über, über der, auf der Leinwand, klassische chinesische Material, äh, Malerei trifft, Impressionismus und es verschiedenste Animationsstile. Es ist wirklich ähm, mal ist es ist fotorealistisch, mal fast impressionistisch. Es ist wirklich ähm, unglaublich, was der Film visuell in seinen unglaublicher und Fluss
0: aufgibt. und die ganze Leinwand ist fast überladen. Immer überall wimmelt und wuselt ja, es. Das stimmt. Es gibt drei Popsongs, die mir sehr gut gefallen haben, ah. die die Handlung voranbringen und dann Entschuldigung wird der Film so politisch wie kein Film seit Panzerkreuzer Potemkin geworden ist. In der absoluten Schlussszene, äh, Schlüsselszene im letzten Drittel steht Herr Nandre ganz allein in einer Vincent van Gogh'schen Winterlandschaft und will unsere kleine Heldin erreichen und ihr die Vision einer lebenswerten Zukunft malen. Wie tut er das? Er benutzt folgende Worte: Er sagt, stell dir eine Welt vor, in der du nicht immer nur für andere leben musst. Stell dir eine Welt vor, die dir gehört und in der du für dich selbst leben darfst. Und Fucking Dynamie. Diese Worte jetzt in China, wo, wo wir in den ganzen Kriegsfilmen immer gehört haben, ihr müsst euch opfern, damit China gewinnt.
1: Es ist auf jeden Fall... Es ist, es ist das Lied des
0: Individualismus, Mann.
1: Es ist das Lied des Individualismus. ist natürlich... Äh, äh, ne, ne, ähm, auch das hohe Lied der, 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 Mark- der Marktwirtschaft auf eine Art und Weise Individualität Natürlich musst Individuum. du das wieder auf machen. Nein! Also ich, ist, ich will nur sagen, ich will, es ist jetzt nicht nur Kommunismus, sondern es ist schon auch ein ku- kulturelles Phänomen und natürlich auch in no- ich habe so einen nordkoreanischen Kriegsfilm so in der Nordkorea-Reihe gesehen vor einigen Jahren und einen nordkoreanischen Kriegsfilm gesehen wo dem, wo dem Helden kurz vor Ende die Beine weggesprengt worden sind und er hat aber noch eine Handgranate, wo der Pin schon rausgezogen ist und ich muss diese Handgranate noch, noch sie darf sich nicht darf nicht verschwendet werden, ich muss sie noch zum Zünden bringen und dann mhm. krabbelt er aus dem Graben raus, ohne Beine, zieht sich rüber und robbt sich in den, in den südkoreanischen Graben und äh, nimmt noch ein paar Ko- Südkoreaner mit in den Tod. Und das ist der Vielen der Dank auch. Ähm, ja. ähm, so macht man das, liebe Nankoye. Ja. Also ja, man, man kann da, man kann da was, was Politisches drin sehen, auf jeden Fall. Ich, ich sehe da kaum was anderes drin. Die, die, Diese Szene war so stark, sie
0: war so zentral platziert. Äh, bis zu diesem Zeitpunkt habe ich das genauso wie du vor allen Dingen als dieses äh, Traumadrama gesehen. Übrigens Triggerwarnung äh, und Spoiler, es geht hier um mh, Kinderselbstmord.
1: Also naja. es ist kein Film für die ganze Familie. Es es besteht auf jeden Fall die Möglichkeit im Raum, dass dieses Kind versucht hat, sich das Leben zu nehmen.
0: Nein, das Kind hat versucht, sich das Leben zu nehmen, ist ins Wasser gesprungen oder gefallen. Das ist halt, das äh, lässt der Film kind halt. Kind hat nicht versucht, das sich das Leben ja, das zu nehmen. Was ist mit euch los? Ich.
1: Ach. Ähm, Ach ich ähm, ich war äh, immer klar, du erinnerst dich noch nicht dran. Ähm, Nein. Aber, aber, aber der, Film, der Film lässt das schon offen, ob sie jetzt da, da double-cuttet das und lässt es offen, ob sie jetzt ins Meer gespült worden ist oder aktiv. Na, so, so. Ähm, <lacht> ist jetzt nicht Daniel Kübelberg. Äh, ich, ich um, glaube, um sie, hat ge- sie hat sich gekübelbeckt. Aber. Das ist, ein, das, das ist ein schwieriges
0: Verb,
2: finde ich, sich Kübel aber ja.
0: Aber es ist jetzt in einer Welt, weil ich es wollte.
2: Ich glaube, Daniel Kübelberg lebt jetzt mit Adolf Hitler in der Antarktis.
0: Hm, für wen ist das aber schlimmer? Für den Mond.
2: Ah, okay. weil, weil er ist einsam. Nee, weil die, also der Mond wird. Egal. Ja, ja, die vor die, die Nazi-Basis
0: ist. Ach so. Ist. Und er hat, äh, Ach so, hat... jetzt auf, verstehe ich, jetzt was nicht, ich. Das sind, das sind zu viele. Drei Anspielungen hier, aber sieben Bands, sieben kulturelle Anspielungen. Das hm. ist irgendwie überladen, aber danke für den äh, glorreichen Versuch.
1: Ähm, Uli Lommel hat ja mal einen Daniel Kübelberg-Kinofilm gemacht. Daniel, der, der Zauberer. Der Zauberer. Ähm, ich war nicht drin. Echt? Echt? Ähm ich auch nicht, nachdem ich den vorigen Uli Lommel-Film gesehen hatte.
0: Jetzt sind wir hier ja. und wir haben diesen seltsamen, interessanten, ich sage politisch subversiven Film ja. Deep Sea, wenn ihr euch für Animation interessiert, wenn ihr euch ein bisschen für die chinesische unterdrückte Seele interessiert, tut mir leid, dass ich das so sage, schaut Deep Sea, es ist zumindest soziologisch interessant, und wenn ihr vorher ein bisschen Rotfein genommen habt oder Mikrodosiert habt, äh,
1: es ist es ein echt guter Tripfilm. Ja. Animationsfilme, Animationsfilme haben ja, haben es ja aktuell wirklich sehr schwer. Ähm, wenn, wenn, wenn es einen Opfer der Kinoflaute gibt, dann ist es, dann sind es die Animationsfilme, die, da hat es sicherlich sich ja auch selber schuld, dann sehr früh auf den Streamern ähm, teilweise positioniert worden sind für die für die Kids da draußen. Und Eltern und Kinder sehen es offensichtlich nicht ein, mehr für Animationsfilme ins Kino zu gehen. Und man fragt sich, wer für diesen Animationsfilm ins Kino gehen soll. Ähm, Es ist ein chinesischer Animationsfilm mit einem sehr schwierigen Thema, kindliches Trauma. Er ist visuell komplett überwältigend, aber er dockt an irgendwie, es ist nicht Miyazaki, er ist eigentlich wirklich unvermarktbar auf eine Art und Weise, habe ich das gefühlt. Ja. Er, er läuft in Hamburg...
2: Ja. Und,
1: er läuft in Hamburg und läuft im Abaton-Kino laufen, habe ich jetzt gesehen. Ähm, das ist eine schöne Leinwand bestimmt, aber äh. ich frage mich wirklich, wer diesen, wer, diesen, wer diesen Film sehen soll oder will.
0: Mhm. Er wird in ein paar Kunstkinos kau- mhm. laufen... Äh, wenn euch das, was wir ge- euch erzählt Ach, haben, die halbwegs alles in der Kindersektion
1: gelaufen. In der also Kindersektion, gelaufen. also in Kinder- ja. Kinder- und Jugendsektion, ja. Und
0: zwar in der übertherapierten Kindersektion. Hm. Ähm, ich fand äh, für mich war es ein Wow-Erlebnis, diesen Film zu gucken, mhm. was auch damit zusammenhängt, dass ich überhaupt nichts erwartet habe. Äh, man sieht, wie viel Arbeit da drin steht. Das wird der zweite Film des Regisseurs, der vor sieben Jahren einen Head hatte mit einem dieser typischen äh, heroisierenden, vergangenen Schlachten, eben Monkey King The Return mhm.
1: oder so. Auch ein Animationsfilm, genau.
0: Ja. Äh, und Mon- Monkey King Hero is back. Ah, hier yes, ist okay. Und hier, was für ein Wagnis. Sieben Jahre ähm, zu investieren in dieses... Äh, visuell Neuland betretende, ähm, thematisch gewagte Werk. Allein dafür äh, haben die Filmemacher Unterstützung äh, verdient. Ähm, Also es ist ein Film für alle abseitig neugierigen Menschen.
1: Ähm, Es ist auf jeden Fall... Etwas visuell Einmaliges passiert, also ihr werdet nichts Vergleichbares dieses Jahr im Kino sehen, auf eine gute Art und Weise. Der Film will an vielen Stellen zu viel, habe ich das Gefühl, er möchte irgendwie irgendwie Miyazaki-Tribut zollen, er möchte über kindliches Trauma erzählen, er verliert manchmal seinen erzählerischen Faden und verliert sich in einzelnen Sequenzen um, und nicht immer nur auf eine gute Art und Weise. Wenn um, man
0: ja Sarko und Pixar gleichzeitig genau. übertreffen, tut es manchmal sogar. Aber und er ist bestimmt auch voll von Referenzen, die wir nicht verstehen, weil absolut. wir nicht die Ahnung von chinesischer Kultur haben.
1: Aber um, auf jeden Fall ein, 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 ein Film, der, der unerwartet, oh, das hast du ganz richtig gesagt, irgendwie daher kommt, man guckt diesen Trailer und man weiß nicht richtig, was man bekommt, und dann guckt man es und dann hat man was, hat man eine Menge bekommen. Und fragt sich, was man eigentlich gerade bekommen hat.
0: Ich sage einen revolutionären Freiheitsfilm.
1: Okay, das ist ein, das ist ein
0: Fazit. Es ein wäre, Selbstbestimmungsfilm. Ein, ein Film, der ähm,
1: vehement Selbstbestimmung einfordert. Ja, aber auch ein Film über Depression und kindliches Trauma über weite Strecken. Der
0: der Film argumentiert, dass die Depression durch Mangelnde Selbstbestimmung passiert. Trauma kann auch Trauma und, gut, und, 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 und durch Verlust. Verlust. Ähm, aber auch alle aber Disney-Filme gingen um Trauma. Ich meine, Bambis Mutter, hallo. Also Trauma ist schon üblich. Aber eher bei Disney ist es immer verklausuliert. Da sind irgendwelche Tiere tot. Und hier, meine Güte, hier äh, gratuliert, denkt die, textet die Mutter nicht zurück. Die, die herzzerbrechendste Szene ist gleich schon am Anfang, wenn die, die Mutter diesem Mädchen sms äh, bitte schick mir nicht so oft Nachrichten, es stört mich bei der Arbeit. Das ist die das schrecklich, schrecklichste Szene, die ich je gesehen habe. Ich habe nie was Brutaleres gesehen. Also ich rede über alle Blutvergießenden, ich rede auch über Terrifier 2 oder so. Also das war alles nicht so schrecklich wie diese SMS, die das Mädchen erhält, als sie sich sowieso schon isoliert auf diesem Kreuzfahrtschiff fühlt. So
2: Und jetzt denk mal über die Nachrichten, nach die du mir ja. nicht
0: schreibst. Naja, hm. Na ja, <lacht> man muss halt den Bären pieksen, was soll ich sagen.
1: Ähm, reden von, nämlich äh, Frauen, die ihre Mutter suchen und äh, Filme, die mh, kohärent, nicht so richtig kohärent von Sequenz zu Sequenz stolpern. Wir haben einen weiteren äh, Film gesehen, auch mit asiatisch-stämmigen Protagonistinnen. Äh, wir haben Joyride, deutscher Untertitel The Trip, gesehen. Und wir haben ihn leider, das muss man wirklich sagen, das muss man unbedingt sagen, leider, äh, äh, ich habe ihn zwischenzeitlich jetzt auch nochmal im Original gesehen, wir haben ihn leider auf der, auf der, in einer Pressevorführung mit, auf Deutsch gesehen. Auf Deutsch ja. und äh, die chinesischen Sequenzen, die Mandarin-Sequenzen sind chinesisch-Mandarin, aber mit deutschen Untertiteln. Aber ist die englische
0: Originalversion ein bisschen witziger? Ist witziger,
1: hat ja, die der die, die deutsche, die deutsche, die deutsche ähm, Synchro ist so eine klassische, finde ich Billo-Synchro und es ist so eine super Proll, ständig 50 drüber Synchro. Mhm. Ähm, Vielleicht ganz kurz zu Prämisse, Joyride erzählt die Geschichte einer, einer wahrscheinlich vermeintlich chinesischstämmigen Geschäftsfrau, Anwältin, die erfolgreich in einer Kanzlei arbeitet, die bei nordamerikanischen weißen Eltern aufgewachsen ist und ihrer besten chinesischstämmigen Freundin, die bei chinesischen Eltern aufgewachsen ist, die sich gemeinsam auf einen China-Trip geben vermeintlich damit sie ähm, einen Geschäftsabschluss macht dort für die Anwaltskanzlei und endlich zur Partnerin, vollwertigen Partnerin in dieser Kanzlei wird. Äh, dabei dabei äh, wird sie begleitet von der Cousine ihrer besten Freundin, einem K-Pop-Fan, äh, gespielt von Sabrina Wu, die ja eine Transperson ist, die, kein, die auf jeden Fall keine geschlechtliche Identität konkret angenommen hat. Und ähm, Besten Kind für meine ihrer zweitbesten Freundin besten anderen besten Freundin einer ähm, chinesischen Schauspielerin, die relativ erfolgreich in einer chinesischen äh, Historien-Soap-Opera-Serie am Start ist und für ihren Freund eine Art Engel ist. Aber diese Frauen sind alle vier, das lernen wir zumindest alle drei. Sabrina Wu nicht so sehr. ständig horny und haben alle eine sehr lebendige sexuelle Vergangenheit und auch eine sehr lebendige sexuelle Gegenwart. Es ist das, was man im Englischen als raunchy-Comedy betiteln würde und der, der naheliegendste Vergleich ist vielleicht Bridesmaids. Ja, aber auch
0: äh, im Grunde, es sind für die Raunchy-Komödien, ich, ich glaube, das hat ja angefangen mit Porkies, glaube ich, historisch. In, in den 70ern Filme wie Porky's äh, Eis am Stiel. Du hast eine Gruppe von Jungs, immer damals männlich orientiert, Aha. die immer geil sind, die unbedingt Mädchen nackt sehen müssen. Die American Frauen, Pie ja auch noch. Genau. Ja, das war das letzte Beispiel, wo es noch ein bisschen... Im Vergleich zu früher zivilisiert durch die, die ganzen 80er haben diese äh, Teenager-Komödien immer männlich basiert. Jetzt ist es weiblich basiert und die Frauen benehmen sich genauso eklig wie die Jungs früher äh, und objektifizieren Männer. Äh, sind so notgeil, dass es irgendwie unrealistisch ist. Niemand es ist g-
1: dauernd so notgeil. Aber es geht ja auch nicht, es geht wirklich nicht um Realismus. Es ist wirklich sehr lustig. Die eine ist. Äh, ähm erfolgreiche Anmeldung in einer Kanzlei und es beginnt mit so einem Squash-Match, bei dem sie ihrem Chef abzieht im Squash und man merkt diese, das ist wirklich so eine, so eine Heino-Kanzlei, wo alle Typen äh, Männer sind, die irgendwie erfolgreich sind. Es gibt ungefähr drei Davids, fünf Johns und alle versuchen sich irgendwie politisch korrekt zu verhalten. Das ist schon schon sehr lustig. Ihre ihre beste Freundin ist eine Künstlerin, deren deren Kunst sich vor allen Dingen um primäre Geschlechtsorgane dreht. Sie hat eine Art Spielplatz mit Vaginas und Penissen als Modell gebaut und hat eine eine Winkekatze, der die ganze Zeit die Leckezunge rauskommt. Es ist schon alles wirklich sehr drüber in seiner Tonalität. So, und dann am Ende hast du also eine Gruppe von
0: vier Frauen. Lass uns doch mal über dieses ikonische, kulturelle Bild der vier besten Freundinnen, die durch dick und dünn gehen, obwohl sie so super unterschiedlich sind. Sex in the City, Girls, The Bold and the Beautiful. Es es gibt, während wir sprechen, auf Netflix und Amazon bestimmt 25 Serien, wo es um vier Frauen, die sehr verschieden sind, aber die durch dick und dünn gehen,
1: geht. Gibt es ja auch über Typen, finde ich jetzt... Nicht so viele.
0: Irgendwie, es müssen immer vier sein. Und ähm, naja, viele, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Bei, bei das haben wir jetzt halt hier nochmal. Sein,
1: bei Typen müssen es halt ein Dutzend sein oder sieben oder... I don't know. Ich sag ja nicht, dass das es
0: gut oder schlecht ist. Ich sag nur, dass wir das hier wieder haben und dass wir das viel mehr haben, als uns bewusst ist. Und ich frage mich, wo das herkommt. Wieso es immer vier sein müssen? Auf jeden Fall haben wir sie. Sie sind in China. Sie torkeln durch die Gegend. Es ist ein... Globtro- eine globtrottende Actionkomödie äh, zeitweise. Also es gibt eine extrem montage sequenz ja. in einem Hotel, wo die Frauen durch ihre explosiven Sextechniken ein ganzes hochathletisches Basketballteam verstümmeln. Ein Spiel von männlichen, meist schwarzen Basketballspielern
1: wird physisch dezimiert. <lacht> Durch den, durch den Sex die der eine, Frauen? Die eine hat einen Dreier mit einem indischstämmigen äh, und einem chinesischstämmigen äh, <lacht> äh, ähm, So genau will ich das gar nicht mehr wissen. Ich hatte das gerade
0: verdrängt. Warum denn? Das auf ist jeden doch sehr Fall, lustig. Von mir ist auf jeden Fall ist
1: das... zusammen und sie haben Schädelbasisbruch mehr oder minder. Ja, es ist die super andere... menschenverachtend, aber von mir <lacht> aus. Ein
0: lustiger Schädelbasisbruch. Hörst du dir selbst
1: eigentlich zu, Kai es ist, Otto? Es ist, es ist eine raunchy Comedy, Jesus. Ja,
0: es ist es wohl. Cool. Und, und, und äh, weil, was was auch thematisiert wird, ist äh, interasiatischer Rassismus. Also die, ähm, gleich wenn man auf, wenn auf dem Flughafen eingetroffen wird, wird, da ist es noch ein bisschen spaßig. Oh, das sind die Shanghai-Chinesen, das sind super arrogante Wichser. Äh, das sind die Hongkong-Chinesen, die halten sich für was
1: Besseres, sind aber Döver. Und, und dann, sind dann die sind immer irgendwie ganz niedlich. Ja. Und das, was sind das für Chinesen? Das sind keine Chinesen, das sind Koreaner, das sind K-Pop-Fans. Die ja. haben alle das gleiche Gesicht. ja. Denn Asiaten hassen sich echt
0: untereinander. Das wird dann etwas... Europäer sp- auch. Nö, ich liebe Franzosen.
1: Ja, du. Jeder Stoß Franzosen. Franzos. lieben mich auch. Das haben wir aber überwunden. Ja, du, du, hast, es, du hast es einfach nur vom, vom Bayonett aufs Becken übersetzt, wahrscheinlich. Ah. Touché. Ah. Hast du gemerkt, was ich da gemacht habe? Das war ein
0: französischer Ausdruck. <lacht> Wir haben gerade
1: schon bei Claude Lelouch gemerkt, wie mies meine französische. Lelouch, Claude
0: Also Entschuldigung, dieser Name klingt ja schon äh, nach ähm, oraler Stimulation. Lass, äh, lässt du mich etwas Lelouch machen, Süße? Das würde ich in Stimmung bringen, komm. Kleiner Lelouch, um, um, um die Sachen ein bisschen in Fahrt zu bringen.
1: Das klingt echt widerwärtig.
0: Ja, natürlich. Franzosen sind widerwärtig. Das ja. ist der Abschaum der Menschheit. Das weiß doch jeder. Das sind,
1: das sind die SMS, die du von Bern kriegst und das sind die SMS, die ich von Bern kriege.
0: Ja, okay. Ach, nichts, was ein bisschen Lelouch nicht lindern könnte. <lacht> naja, also sie klingen pervers, sie sind pervers. Trotzdem sind es unsere
1: Nachbarn. Sie, und, ja, aber äh, sind, sie haben auch eine ne Menge... sie haben, achso, sie haben auch eine ne Menge... Die, also sie sind pervers. Achso, wer sind pervers die Franzosen oder die Darstellerinnen in dem Film? Alle.
0: Ja, die Darstellern sind ein bisschen, es ist ein bisschen sehr forciert. Wie gesagt, ich kenne nur die deutsche Version, Im englischen Original, mag das mehr hinhauen, mehr die Balance. Hier Deutsch würde ich ist sagen... ist
1: eine scheiße, eine beschissene Sprache, um, um Geilheit zu artikulieren. Ich hätte das
0: gerne. Du hast doch jetzt gesehen, wie großartig ich darin bin, Geilheit zu artikulieren. Ich hätte das synchronisieren müssen. Ich möchte die ganzen Disney-Songs eindeutschen. Gebt mir den Job. Ich ja. habe das Sprachgefühl. Es ist, es
1: ist keine reiner Brand, Doku und man kann auch, äh, äh, Synchro und man kann auch, weiß auch nicht, ob das sozusagen ob, ob, ob es der Sache angemessen wäre. Ich finde, ähm, ich finde, es ist eine sehr, die, 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 sie, sie müssen dann, also äh, sie, sie muss ihrem, ne, auch sie, die eine, die eine, die Heldin des Films ist adoptiert und möchte aber eigentlich auch ihre wirkliche Mutter finden, möchte, möchte ihre wirkliche Geschichte finden. Das ist das, ist das Herzstück des Films, und das wird dadurch forciert, dass ein, ein chinesischer Geschäftsmann, äh, mit dem sie ein sehr lustiges Betrinken spielt und, und in die Fresse Schlag spielt. Ronny Chen, Ronny, der Ronny Chen, äh, aber ja aber aus, bekannt aus der Late Show. Show.
0: Und er hat jetzt auch ein Special auf Netflix. Ja. Stand-Up-Comedian, sehr um, souverän. Hast du große Filmrolle für ihn, glaube ich. Ähm,
1: ja, ja, also ähnlich große Rollen hat er schon auch gespielt. Ja. Ähm, aber... Aber ja, und, und der sagt auf jeden Fall, wir, wir Chinesen bei uns dreht sich um Familie, bring auf jeden Fall deine Mutter zum 70. Geburtstag meiner Mutter mit, dann machen wir den Deal perfekt. Und ähm, zack, müssen die vier halt durch China ziehen, um... Um die Mutter der Heldin zu finden. Und das äh, machen sie zunächst mit dem Zug. Und im Zug treffen sie, weil sie sich rassistischerweise zu einer Nordamerikanerin, blonden Frau mit blauen Augen setzen, eine Kokain- und Pillendealerin. Und ähm, müssen vor der Polizei Kokain und Pillen verstecken und nehmen dabei ganz viel Kokain und Pillen. Und sind völlig truff. Der Film ist also wirklich, wenn man diese Szene schon beschreibt, völlig drüber an seinen Tonalitäten. Und ist eher wie so eine Aneinanderreihung von lustigen Sketchen als an, an ein, irgendwie eine plausibel erzählte Geschichte. Aber ich finde, es tut dem Spaß überhaupt keinen Abbruch. Es ist sehr ja. lustig. Es, ist
0: es ist, äh, hat ne, eine Menge Tempo. Es ist ähm, ein bisschen. Ach, zu, die Com- Comedy ist, äh, ergibt sich fast nie organisch, sondern sie ist, wird immer sehr forciert, ja. was einen nerven kann. Äh, und dann im, im Mittelstück des Films hast du die, diese ewigen Cheech und Chong-artigen Drogenfilme. Nur halt Cheech und Chong-Filme waren super betulich, weil Mariana eine betuliche Droge ist. Ja. Und hier ist es halt so koksiger, kreischiger Humor. Und dann hast du Aber diese rührende ja, Adoptionssache, lustig. die mich angesprochen hat, weil ich bin ein Adoptivkind. Aha. Ich habe meine Mutter nicht gefunden. Ich äh, äh, habe hab mich entschlossen, es dabei zu belassen. Und mich nicht weiter zu grämen, das hat mich an ein paar Sachen erinnert, die mir passiert sind. Ähm, hier gibt es auch eine kleine politische Stelle. Politisch gesehen ist dieser Film das Gegenstück zu Deep Sea. Uh, nämlich unsere hyperindividualisierte konsum muss sich an der Hotelbar Folgendes sagen lassen. Hör dir doch mal selbst zu. Du sagst immer nur, ich habe, ich will, ich muss. Aber hier in China mhm. geht es um Gemeinschaft und um
1: Familie. Und dann und weil so um Gemeinschaft und Familie steht, kann man halt auch mit dem halben Basketballteam dann Sex haben gleichzeitig. Das, ich glaube das nicht, dass es
0: das heißt.
1: Aber es ist die Pointe dieses, dieses, dieses Kneipengeschmackes. Ich habe das
0: nicht darauf bezogen. Ich glaube, das ist völlig unzusammenhängend. Ich, aber es
1: wird, wird explizit bei der Sexszene wieder aufgenommen. Sie sprechen darüber.
0: Ja, aber als das ist doch eher ein Witz. Ja. Also, das ist ein Witz. Es ist, ist keine äh, logische Schlussfolgerung daraus. Ben. Was ist deine Einschätzung zu Sex in China? Du warst dort auf Tournee mit einer Rockband.
2: Ich, äh, ich weiß nicht, ob man das im Podcast so sagen kann. Doch. Meine Erfahrung mit Sex ist... Ohne, in dass China du keine Verstehenheitsklausel verstehst. Ich, Verstehen. ich habe es sogar, sogar schon mal im Podcast gesagt. Ist es äh, ist So wie ich Sex in China äh, erlebt habe, ist es einfach sehr Dienstleistung orientiert. Also Sex ist... Ja, ich glaube, es gibt kaum Sex als was äh, kostet eine Louche in China. Das, ist, das kannst du verhandeln. L- L- ähm, ist was Und der vor Mann allen Dingen kannst du es überall so. bekommen. Ich, ich erzähle gerne die Geschichte, wie ich, wie ich in einen chinesischen Kiosk gegangen bin. Und ähm, der, der Kioskbesitzer hatte eine sehr junge, sehr hübsche Tochter. Ähm, und irgendwann trafen sich unsere Augen. So, Ich habe aber ganz normal geguckt. Und das Nächste, was passiert ist, ist, dass der Kioskbesitzer mir quasi seine Tochter angeboten hat für Geld. Und äh, genauso war es im Taxi oder im Hotel. Es gab immer die Möglichkeit für Geld Sex zu haben, egal in welchem Zusammenhang. Und es war, wenn man versucht hat, darüber zu reden mit Chinesen, es war auch überhaupt gar nicht wirr oder komisch, sondern es war eine ganz normale Dienstleistung.
0: Und aber normal mit Mädchen ausgehen, ging eigentlich nur, wenn man Absichten hatte, sie zu heiraten.
2: Das kann sein. Ich habe keine Mädchen normal kennengelernt. Okay. Also, ich hatte auch keinen Sex dort. Das klang ja. jetzt so, als hätte ich... Nein, gedacht. das... Ähm,
0: ja, du bist... weil du ein besserer Mensch bist als ich.
2: Wann ähm, warst du in China?
0: Hast nein, ich war nicht in China. Aber mal, vielleicht hätte ich das äh, nur als... Okay, du, du warst in Hongkong, warst du das Grab von Bruce Lee besuchen?
1: Nein. Aber ich habe äh, äh, sehr viele Hongkong-Filme auf dem. Ich bin mit meiner damaligen Freundin nach Hongkong gereist. Ähm, schwierig alles. Aber äh, ich habe tatsächlich sehr viele. Ich bin im Kino gewesen in Hongkong und ich. Ähm, in dem es schon völlig gang und gäbe gewesen ist, um die Jahrtausendwende, dass Leute auf ihren damals noch sehr äh, Nokia-style-mäßigen Handys während des Films SMS geschrieben haben und alles mhm. Mögliche gemacht haben sie haben halt in diesem klimatisierten Kino gesessen und haben irgendwie halb auf die Leinwand geguckt. Ich habe einen Film gesehen namens Tokyo Raiders, für den es einen Remake und auch Sequels gibt. Und, und ich habe diverse Video-CDs, war damals noch vor DVD, yeah. das Format der, der Stunde. Statt VHS gab es in Hongkong Video-CDs, ein Film auf zwei DVDs, digital. Was ich habe mir einen Video-CD-Player in Hongkong gekauft und einen so hohen Stapel Video-CDs mitgebracht. Geil. Das war mein, das war mein Hongkong. Und auch in Macau war ich, da. Ja, das war schon schlecht. Ich, ich hatte, hatte nur Sex mit meiner Freundin und niemand hat mir Sex angeboten.
2: Ich verstehe das sehr Seltsam. gut. Ja. Vielleicht sah ich bedürftiger aus als du. Oder weil du eine Freundin dabei hattest. Freundin dabei ist, glaube ich, ein großer Unterschied.
0: Ich kenne Hongkong, ich kenne die Straßen Hongkongs auch auswendig, von oben bis unten, weil ich sie intensiv lang
1: gegangen bin im Shenmue-Videospiel. ah Von dem es ja jetzt einen dritten Teil noch gegeben hat als Kickstarter für die ganzen... Dreamcast. Äh Und ist, das, ist der gemacht ja, 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 worden? Der ist gemacht worden. Wenn man jetzt noch wenn man noch einen Dreamcast hat oder oh ja. einen PC, dann kann man sich den, den letzten Teil der, holen, der Trilogie holen. Der ist sozusagen über, über ein Crowdfunding. Danke, gekommen. dass du das
0: sagst. Wann ist der denn fertig geworden? Wow
1: glaube ich.
0: Was? Ich könnte also den dritten Shenmue-Teil
1: auf meiner Dreamcast spielen? Mindestens auf, äh, ich, mindestens auf dem PC, vielleicht auch auf der Dreamcast. Ich bin nur so, ich keine, so ich halb in der Materie. Ich weiß aber, dass das ein erfolgreiches Crowdfunding für, diesen, für eine Fortsetzung dieses Videospiels gegeben hat und dass diese Fortsetzung entstanden ist. Ja, wow. Äh,
0: das muss ich irre. Ihren PC kann ich nicht spielen und ich weigere mich... Weil dann ist man ja völlig abgedriftet, wenn man erstmal mit PC-Spielen anfährt. Dann bin ich überhaupt nicht mehr in der Welt, wenn ich das machen würde. Aber ich ich bin gern nicht in der Welt, aber ich mag diese Limitierung des Kinos. Dass man weiß, es sind zwei Stunden, wo du komplett draußen bist. Höchstens drei. Äh, Aber wenn man PC spielt, ich bevorzuge wirklich das Kino. Man sollte alles im Kino sehen, alles wird besser im Kino. Kino ist wirklich sowas wie eine Konzentrationsmaschine. Und äh, Kino ist auch alles Doofe wird ausgeblendet Maschine. Deshalb bin ich froh, dass haben hier wir, die...
2: Haben wir aufgenommen? Ja, ja natürlich. Wir nehmen die ganze Zeit auf. Ich danke nur, wo Bernd gerade über Zeit redet. Wir sind schon so, bei eine, eine Stunde 40. Grade. Ich
0: wollte gerade zum Schluss kommen auf eine Art. Ja. Ähm, Hey, das war unsere Filmauswahl für heute. <lacht> ich war, hoffe, ihr könnt etwas was für euch rausbringen. Was,
1: was, was für ein smoother Übergang.
0: Um, ja, aber was soll ich denn jetzt machen, nachdem Ben wieder so grob war?
1: Ich, um, ich hätte jetzt noch über... also Lass uns doch ein Fazit auf jeden Fall machen zu, 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 zu uh, Joyride. Joyride. Uh,
0: wenn ihr könnt, schaut die englische Fassung. Wenn ihr eine... Uh, Over-the-Top-Sex-Komödie mit sehr viel groben Anspielungen und noch mehr groben Taten sehen wollt, die soziologisch interessant ist bezüglich der asiatischen Diaspora. Ähm, Guckt Joyride vielleicht in
1: der Originalfassung? Mhm. Ich ich finde... Also Joyride ist von Seth Rogen produziert, die die Regisseurin hat vorher das äh, Drehbuch für Crazy Rich Asians geschrieben, es ist ihr Regiedebüt. es ist ein ähm, exklusiv weiblicher Cast in den Hauptrollen, es ist wirklich, ähm, die die Tonalität ist irgendwo zwischen Seth Rogen-Komödie und Bridesmaids und es ist ist wirklich ein ein sehr kurzweiliger, lustiger, bunter Film, auf eine Art und Weise auch mit einer Menge Herz, es gibt äh, ähm, am Ende ohne zu viel zu verraten, eine, eine, ähm, eine Stelle, wo unsere Heldin quasi, quasi ihre Vergangenheit äh, also der gesuchten Mutter auf eine, auf eine sehr also indirekte Art und Weise begegnet. Und das ist sehr anrührend dann auch. Der Film hat sehr viele Tonalitäten, aber er ist sehr drüber. Um, wenn ihr das erste, er, er, er zeigt eine, wenn ihr immer schon mal eine tätowierte Vagina von außen, aber dann auch noch mal von innen heraus sehen wolltet, ja. ist das auch etwas, was ihr nur oh bei Joyride ja, bekommt. Ähm, ich ähm, ich habe eine hab hab ne gute Zeit im, in, im, im Kino gehabt. Ja. Ich, ähm, und ähm, wir haben noch ein paar Filme über, wir wollen noch über The Covenant reden. Ich erzähle vielleicht noch was über Haunted Mansion, der auch, der auch, was von, der auch sehr viel mit Trauer zu tun hat und, äh, und auf eine Art und Weise zwar nicht Videospiele Verfilmung aber eine, eine Themenpark- Attraktionsverfilmung und ein paar andere Sachen in diesem Thema. Und die Paquen- Mon- Person Rewatch. Das Monty-Person-Rewatch. Alles, alles
0: Zeug, was wir jetzt, wir können einfach auch okay. nicht mehr. Wir brauchen jetzt dringend eine Pause. Wir hören für alle unsere normalen, wundervollen Hörer, wir hören uns in, äh, laut unserem Plan circa 14 Tage wieder. Ja. Und unsere Patreons können praktisch jetzt direkt weiterhören. Aber ich muss dringend erstmal zur Bluttransfusion. Aber dann <lacht> hören wir uns bald wieder. Wir sind eure. Flimmer, Freunde!